0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL.
0: 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
2: Bonsoir et bienvenue dans Parlons-nous, c'est Cécilia Coubeau et je suis ravie de vous retrouver après ce long week-end. Un long week-end particulièrement chaud et particulièrement éprouvant pour certains d'entre nous. Alors j'ai une pensée pour tous les bénévoles et les combattants du feu qui luttent sans relâche, avec courage et abnégation, contre les incendies depuis une semaine. Nous vous dédions cette émission. D'ailleurs, par ces temps caniculaires, il est vraiment essentiel de porter son attention sur ceux qui nous entourent. Les personnes âgées, les personnes isolées ou malades, qui vivent dans nos immeubles ou près de chez nous. Cela ne prend que cinq minutes d'aller voir si tout va bien. Cinq minutes de notre journée qui feront la différence. Car même si cette personne va bien et n'a pas besoin de nous, savoir que quelqu'un s'est enquis de son bien-être est infiniment bienfaisant. Bénéfique. Bénéfique, c'est aussi, je l'espère, l'effet que peut avoir sur vous ce rendez-vous que nous avons chaque soir ensemble. Un rendez-vous où votre parole est reine, où vos témoignages et vos confidences sont accueillis dans la plus grande bienveillance et où nous participons ensemble à éclaircir ce qui vous pose problème et pour accueillir vos appels. Au standard du 09-69-39-10-11, il y a Raphaël et Paul, et même Olivier en coulisses. Aux manettes, il y a Marc Bisset, son accent ensoleillé que vous ne pouvez malheureusement pas entendre. Et il y a vous que nous attendons avec les oreilles grandes ouvertes. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir Cécilia. Je vous souhaite la bienvenue et je oui. suis ravie de
3: vous accueillir, Marie. Je vous remercie, je suis contente de vous parler. Eh bien, je vous écoute, racontez-moi. Alors, euh, moi j'ai 71 ans, je suis mariée depuis 52 ans. Oui. Euh, mon mari a fait un AVC il y a 4 ans, donc euh, il éprouve le besoin maintenant d'aller à la maison de retraite et moi j'éprouve le besoin de refaire ma vie. D'accord. Donc je me suis inscrite sur Mythic euh, au mois de novembre et début mai, j'ai rencontré un homme. Euh, qui a été marié pendant 43 ans et qui a appris euh, il y a exactement 10 ans que sa femme l'avait trompé. Donc, c'est un homme qui a subi un traumatisme. Oui. Et il m'explique qu'il ben, ne peut plus avoir de sentiments pour personne. D'accord. Quand est-ce qu'il a appris ça euh, Il y a ans, 12 ans, exactement. Ah oui, donc
2: ça fait 12 ans qu'il euh, se refuse euh, à
3: avoir une autre histoire d'amour. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, il est inscrit sur Mythique pour se permettre de faire des rencontres et d'essayer quand même à rencontrer quelqu'un, mais en expliquant que, eh bien, c'est plutôt le côté sexuel qui l'intéresse, mais qu'il faut bien comprendre que sentimentalement, il n'éprouvera jamais de sentiment pour la personne. Donc, euh, au départ, je suis rentrée un peu dans son jeu, du fait que moi, euh, j'avais aussi besoin euh, sexuellement. Oui. Donc, euh, nous avons communiqué par téléphone et par SMS. Euh, on avait des rapports qui se passaient très, très bien. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'atomes crochus. Oui. Donc, euh, au mois de juin, il m'a dit, bah, écoute, euh, moi, je connais ta situation, donc euh, je t'offre des vacances, donc tu viens chez moi. Euh, tout ferait payer, je te ferai visiter la région et on sera ensemble tous les deux.
2: Combien de temps il vous proposait Alors, Au
3: départ, 15 jours et ça a duré 3 semaines.
2: D'accord. Oui, donc il avait quand même envie d'une relation plus que sexuelle. Voilà. Oui, on est d'accord. Oui. je suis
3: d'accord aussi, oui. Donc, euh, j'ai fait la route avec Blablacar pour me rendre là-bas. Donc, il est venu me chercher quand même à deux heures et demie de chez lui. Oui. Parce que Blablacar ne pouvait pas m'amener jusque chez lui. Ça s'est passé merveilleusement bien les premiers jours, la première semaine. Donc, euh, aucun souci. On a eu beaucoup de rapports. Euh, effectivement, ça a confirmé ce que l'on soupçonnait. On s'est très très bien entendu et puis le premier dimanche, sans vraiment qu'une raison, ça s'est pas passé le, le premier dimanche de mon séjour, quoi, je veux dire, oui. ça s'est pas passé comme d'habitude. Donc je le sentais plus énervé dans nos rapports et moi je n'ai pas dit stop non plus et ça devenait un petit peu désordre plutôt qu'autre chose quoi. Dans ces manières. C'est-à-dire de, de dire de que vous le trouviez agacé, vous le trouviez. Non, je le trouvais. Euh... Je ne vais pas dire violent, parce que ce n'est pas le mot, mais euh, il me donnait des ordres quoi, dans, le, dans le rapport.
2: Dans le rapport sexuel, vous voulez dire oui, oui. Ah oui, donc c'est sa sexualité, euh, enfin son mode de sexualité qui avait changé.
3: C'est ça. Il était euh, agressif, euh... Euh, il me donnait pas le temps de me reprendre il fallait que je recommence à jouer rapidement mais je, je suis rentrée dans son jeu hein. je oui, reconnais oui. que j'ai, j'ai une responsabilité là-dedans et puis ben, subitement ça s'arrêtait sans rien me dire donc on a passé la deuxième semaine euh, il se comportait normalement avec moi parce que c'est quelqu'un de très généreux, très gentil, très à l'écoute, il aime faire plaisir et au milieu de cette deuxième semaine je lui dis comme ça en plaisantant, oh ben je dis, dis donc, on a tellement été occupés hier, on n'a même pas eu le temps de faire un câlin et là il me répond, oui mais enfin tu sais la première semaine tout est beau, tout est joli mais enfin ça se comprend un peu. Ok, donc j'ai dit bon bah apparemment il veut pas refaire. Ça se comprend un peu de qu'est-ce qu'il voulait
2: dire par là eh ben, d'après On
3: l'avait fait énormément la première semaine, quoi, parce qu'on le faisait beaucoup, beaucoup et ça durait longtemps à chaque fois. Hein. Ouais. Il a quel âge euh, alors, l'âge qu'il avait mis sur mes tickets était de 75, et incidemment, en étant chez lui, j'ai appris qu'il avait 80 ans. Mais <rire> il ne les montre pas. Hein.
2: D'accord. <rire> non, je, je, vous savais. Je, je...
3: C'est, c'est, c'est coquin, hein. Oui, non, mais je
2: souris parce que euh, c'est très <rire> drôle, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font. On a toujours l'impression que c'est les femmes ah, qui oui, sont... En train... Mais oui, mais euh, j'ai un monsieur qui m'avait dit, pareil, qui m'avait dit j'ai triché sur mon âge, puis il ne triche pas euh, un petit peu, en général. Hein. Il triche euh, pas mal, quoi, donc c'est c'est pour ça que ça m'a fait rire donc ça, il a 80 sourire, ans voilà.
3: quand même donc, donc quand je lui ai dit mais dis donc euh, sur Mythique t'as mis 75 ans mais en fait j'ai cru comprendre dans nos conversations que t'avais 80 ans, il s'est mis à sourire oui mais il me dit tu comprends que si je mettais 80 ans personne ne s'intéressera à moi oui, oui. effectivement, il me dit oui. quand t'as regardé toi qu'est-ce que t'as regardé Ah ben moi je regarde le physique et je regarde l'âge automatiquement parce que je me donne une limite quand même oui. Donc, oui. donc il me dit donc ça ça m'a pas plus, euh, plus choqué qu'autre chose hein. c'était pas le problème donc on a passé les deux, les deux autres semaines toujours pareil, charmant il m'a emmené me promener, on faisait des grandes balades restaurants. j'avais aucun souci à ce niveau là mais je n'arrivais pas à percevoir vraiment euh, s'il ressentait quelque chose ou pas, hein. gentil le matin le soir euh, y avait pas... Et il faisait tout pour me faire plaisir quoi
2: mais alors, qu'est-ce que, vous, pardon, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ressentir quelque chose Il ressentait en tout cas euh, un certain bien-être à vos côtés. Oui, oui, c'est ça. Mais oui.
3: il ne me, il me disait pas, ben, écoute, je ressens quand même quelque mmh. chose pour toi, ou je suis obligée de changer quand même un petit peu d'avis. Non, non, on sentait qu'il y avait toujours cette barrière-là qui s'empêchait de, d'avoir des sentiments. Mmh. Oui est arrivé le vendredi, puisque moi je repartais par Blablacar le samedi, alors le vendredi exécrable comme tout, il était énervé, impatient ah ben je me disais tout bas, ben mon petit père t'es comme moi, tu t'es pas content que je reparte mais tu veux pas le montrer oui, <rire> oui. donc on a passé le vendredi, gentil comme tout, comme d'habitude, on s'est couché c'était 11h le soir mais on devait se relever le lendemain matin à 4h parce que moi je prenais Blablacar à 6h, quand on a pris la voiture pour aller rejoindre Blablacar euh, pas un mot, ni l'un ni l'autre et puis tout bas dans ma tête, je me disais, alors s'il si me dit, euh, ben, quand tu arriveras chez toi, tu me téléphoneras. Et juste au moment où je pensais ça, il me dit, tu arrives à quelle heure ben, J'arrive à 15h. Alors surtout, surtout, tu me, me téléphones dès que tu arrives pour me dire que t'es bien arrivé. Et puis ben on arrive à Blablacar, donc la dame qui me prenait euh, nous a laissé nous dire au revoir. Puis euh, on s'est dit au revoir euh, en s'embrassant sur les lèvres, en me disant, bon, on son téléphone, pas de problème. Je voyais qu'il était quand même embêté, mais il voulait pas le dire. Hein. Oui, oui. La dame, je monte dans la voiture, elle me dit « Marie-Pierre, c'est votre petit amoureux ?» <rire> À cet âge-là, ça fait sourire. <rire> c'est, c'est bien Marie-Pierre, ça montre bien qu'il n'y a pas d'âge. Je lui dis « oui, de mon côté, mais pas du sien ». Donc je lui explique. Oh, bah, qu'elle me dit « alors quand même, quand on le voit, elle me dit « On se rend quand même bien compte qu'il y a quelque chose ». Et déjà, le couple qui m'avait emmené à l'aller, quand il m'avait lâché qu'elle avait repris de mes nouvelles la semaine d'après, elle me dit « Alors, ça va les amours ?»« On oh, ben va les amours, les amours. » Je lui dis « Ça va de mon côté, mais pas du Oh bah ben Elle me dit « Attendez, laissez-moi rire. » Elle me dit « Quand on, on l'avait arrivé pour vous réceptionner avec mon mari, on a dit bah ben « Celui-là, effectivement, il n'y a pas d'âge parce qu'il est faux amoureux de Marie-Pierre. » Voilà ce qui s'était dit. D'accord.
2: Oui, donc ça converge en plus. Des voilà. gens qui, en le regardant, ont quand même bien le sentiment voilà. euh, qu'il éprouve des, des sentiments amoureux
3: pour vous. Voilà. Mmh. Donc, je suis rentrée. Donc, le samedi après-midi, je l'ai appelé tout de suite, sachant qu'il était quand même avec sa fille, son gendre et son petit-fils. Alors, il dit à tout le monde, hein, j'ai une copine à la maison, donc à l'heure actuelle, je suis pas disponible, mais c'est tout ce qu'il dit. Hein. Il dit pas autre chose donc oui. je me suis dit toute seule bah, tiens c'est bizarre qu'ils me disent quand même d'appeler à l'heure où il va se trouver avec sa fille, son gendre et son petit-fils, j'appelle euh, gentil comme tout euh, il m'a parlé gentiment et tout, il n'y a pas eu de problème et puis à partir de ce jour-là, donc ça, ça a eu lieu il y a un mois exactement à partir de ce jour-là, nos, nos conversations ont carrément changé il euh, y avait de l'agressivité dans nos échanges, euh, on faisait que se disputer. Puis un jour, je lui dis, il euh, y a trois semaines, je lui dis, bah, écoute, euh, moi, de toute façon, je ne veux plus continuer ce que l'on faisait avant parce qu'on appelait ça nos jeux sexuels. Et je lui dis, ben bah, moi, je ne veux plus continuer les jeux sexuels qu'on avait avant qu'on se rencontre parce que tu l'as très bien compris que j'ai des sentiments pour toi et je ne peux plus voir les choses de la même manière. Mmh. Et là il me dit ben, « moi tu connais de toute façon mon, mon point de vue, euh, je ne peux plus avoir de sentiments ». non j'ai dit « écoute arrête, j'ai dit, on a passé trois semaines comme un couple normal, intimement, à tout niveau euh, ». J'ai dit « c'est pas que tu ne peux plus avoir de sentiments, c'est que tu te refuses d'avoir des sentiments ». Il me soutenait que le contraire. Bon, ben, j'ai dit, écoute, c'est comme ça. Et moi, ben, petit à petit, j'ai dit, ben, de toute façon, ça peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai des sentiments pour lui. Je peux pas continuer nos jeux sexuels comme on faisait avant de, de se rencontrer. Donc, je lui fais comprendre. et eh ben non, j'arrête. Oui. Ah, mais là, ça lui a pas plu. Donc, en même temps, il, est, il était toujours inscrit sur Mythique. Et quand j'étais chez lui euh, la deuxième et troisième semaine, euh, il se mettait sur Mythique tous les soirs. Il y passait deux heures. Donc, moi, quand c'était comme ça, j'allais sur le balcon. Devant vous ah oui, oui, oui. Je, je lui ai fait comprendre que c'était quand même un petit peu grossier, quoi.
2: Un petit peu Marie-Pierre, il était sur un site de rencontre
3: alors qu'il vous avait invité.
2: Euh, oui, mais lui, lui... il
3: partait du principe que c'était que sexuel entre nous, donc il n'y avait pas de sentiment. Il me faisait tout le temps, tout oui. le temps les mêmes réponses. J'ai été honnête avec toi, oui. Je sais, avant de venir, tu m'as bien prévenu, parce qu'avant de venir, quand il m'avait bien prévenu, j'avais dit, écoute, euh, je ne sais pas si je vraiment je vais venir, parce que moi, j'éprouve des sentiments pour toi, même sans t'avoir vu, et j'ai dit, je vais sûrement avoir du mal à gérer la chose. Elle me dit, écoute, moi, je te préviens bien, je veux que tu sois bien au courant de ce qui t'attend. Oui. Euh, sentimentalement, je te dis que je ne pourrais, avoir, pourrais pas avoir de sentiments, ça ne sera que sexuel entre nous, parce que je vois qu'on s'entend très bien.
2: Oui, c'était le, le contrat, quoi.
3: Voilà. Donc, oui. je lui dis, bah, écoute, je vais réfléchir parce que je ne suis peut-être pas capable de venir dans ces conditions-là. Et puis, après réflexion, je lui dis, bah, écoute, je viens quand même, ne euh, te tracasse pas, je ne t'embêterai pas avec mes sentiments, je gérerai le, la chose. Oui. Seulement, moi, quand je suis rentrée, bien entendu, euh, bah, il m'a manqué. Et puis, bon, bah, je lui ai fait comprendre que j'attendais autre chose et lui, il restait toujours sur ses positions. Donc... Euh, il était donc sur mythique pendant que j'étais chez lui. Je lui ai fait comprendre que c'était quand même un peu grossier parce qu'il a pris des rendez-vous devant moi oh là là, au téléphone. Oui, 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 au téléphone. Ah ben bah oui, mais ça serait bien qu'on se rencontre. Euh, oui, euh, bon d'accord. Donc euh, la première fois j'ai rien dit. La deuxième fois je suis carrément parti euh, me mettre à table sur la terrasse. Il s'est rendu compte qu'il avait été grossier. Il m'a rien dit. Il m'a pas, il m'a pas dit. Bah excuse-moi. Non, rien du tout. Donc là, depuis que j'étais rentrée, j'ai commencé à lui dire. Euh, de toute façon, ton comportement est pas correct, parce que j'ai dit euh, que ce soit sexuel, je suis d'accord. Mais enfin, moi, j'étais quand même ton invité. Oui. Il n'y avait aucun souci à ce niveau-là, mais je dis, tu ne t'es quand même pas comporté correctement avec moi. Mmh. Donc toujours, il me ressortait, oui mais moi je suis honnête, je t'ai bien averti avant de venir. Oui, mais ah, est-ce oui, que, dis...
2: Marie-Pierre, est-ce qu'il vous avait surtout aussi averti qu'il n'était euh, absolument pas monogame et qu'il euh, s'autoriserait effectivement euh, même en, en votre... Ah ben voilà, donc ça, non. ça ne faisait pas partie non, du non. contrat
3: non, euh, c'était peut-être un petit jeu entre nous parce que moi je j'étais consciente qu'il était sur Mythique je lui disais "Bah tu sur encore ce soir", non. il me disait "Bah tu sais, tu serais mieux de t'installer sur le balcon", bah, j'avais très bien compris hein, mais je savais qu'il échangeait avec d'autres quand même. Donc euh, un jour, il m'a fait un coup pendant le séjour, euh, il avait promis à une femme qu'il avait connue comme ça sur Mythique, mais qui n'avait pas d'échange avec elle sexuellement, de l'emmener à un rendez-vous médical. Donc il me prévient, il me dit "Écoute, pendant ton séjour, je serais obligée quand même d'aller à, à Monaco parce que je dois la rencontrer. Elle ne sait pas où est le, l'endroit où elle avait son rendez-vous médical. Oui, ben je lui dis moi, pas de problème.
2: Mais comment ça, il devait, il devait emmener un rendez-vous médical C'est-à-dire une femme qu'il ne connaissait
3: elle, elle, pas ben, qu'il avait connu, mythique, il l'avait connue son métier, qu'il l'avait rencontrée une fois, mais elle ne lui plaisait pas. D'accord. Donc physiquement, elle ne lui plaisait pas, mais il m'avait expliqué que quand ils avaient continué leur relation par téléphone, il disait c'est bizarre au téléphone, elle est tout à fait charmante.
2: Okay. Donc, et donc, euh... il proposait pendant votre séjour de vous laisser
1: ah oui, seul il,
3: donc une il, journée. C'est ça, c'est ça. Oui. En fait, il s'était engagé à l'emmener à un rendez-vous médical. Donc moi, moi je comprenais, une hein, histoire du rendez-vous médical, c'était pas un problème. Mais la, la deuxième semaine, quand on a commencé la deuxième semaine, on était dans un petit dans un petit village charmant et elle, elle lui téléphone et elle lui dit ah ben. Écoutez, euh, moi j'arrive donc pour telle heure pour le rendez-vous. Ah ben Oui, mais vous allez faire comment pour manger devant moi hein? Vous allez faire comment pour manger Ce bon, c'est pas grave, quand lui dit, je vais aller manger un bout. Ah non, 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 mais je ne peux pas vous laisser toute seule. Je vais venir manger avec vous, comment J'ai écouté tout ça, moi je dis comment Il va manger avec elle alors que je suis je suis chez oui. lui. Donc il me dit, euh, vous savez pas, j'en parle à ma copine qui est là à l'heure actuelle, et puis je vous rappelle. Donc il raccroche, ben, il voit bien sûr que je faisais la tête, il me dit, euh, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que j'en dis de quoi ben que j'aille manger avec elle, je peux quand même pas la laisser toute seule. Ah mais c'est à toi de prendre la décision. Je dis moi tu fais ce que tu veux. Je dis c'est pas très poli. Non je sais c'est pas galant. Il me dit mais je peux pas faire autrement parce que je me suis engagée avec elle avant que tu viennes. Ok j'ai dit ça on réglera ça plus tard. Donc il la rappelle et il lui dit bah ben, je vous retrouve donc jeudi euh, à telle heure. On ira manger ensemble au restaurant et puis je vous emmènerai à votre rendez-vous médical. Et puis, ben, la journée se passera. Donc, le, le jeudi arrive, toujours aussi gentil. Il me dit, voilà, je te fais voir tout dans la maison. Tu peux te chercher à manger. Il n'y a pas de problème. Il prenait soin de moi quand même. Mais la veille au soir, je lui dis comme ça, parce que ça me petit l'upiné. Je lui dis, écoute, euh... il me dit, tu sais, je m'étais quand même engagé avant que tu viennes. C'est normal que je un à ce rendez-vous médical. Et là, je me lève de table. Je lui dis, rendez-vous médical, je suis d'accord. Mais j'ai dit, l'emmener euh, manger au restaurant. Là, j'avais pas dû bien comprendre l'affaire parce que la semaine dernière, j'ai quand même entendu lui dire euh, « Ben bah Écoutez, j'ai une copine chez moi. Mmh. Il n'est plus question maintenant que je vous emmène au restaurant. Donc, je viendrai pour 14h30 pour vous montrer où était le, l'endroit de notre rendez-vous médical. Mais on n'ira pas au restaurant. » Et la deuxième semaine, il me fait l'inverse. Donc, il lui dit carrément, oh ben vous arrivez à 11h30, je ne peux quand même pas vous laisser toute seule, je viendrai manger avec vous et tout. Donc, il a très bien compris qu'il avait été grossier que j'avais mal pris le truc. Donc, j'ai rien dit. J'en ai suivi, donc là, toujours cette fameuse deuxième semaine, où je vois qu'il était toujours sur Mythique et euh, qu'il commençait à prendre des rendez-vous pour des futures euh, visites après ma, mon départ. Donc, un oui. jour, je lui dis... Mais dis donc, si je comprends bien, là, tu t'es en train de préparer mon après-moi. Non, 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 il me dit, moi, de toute façon, Miki, que ça ne m'intéresse pas. Je discute avec les gens le soir parce que je m'ennuie, je suis tout seul. Mais bien souvent, je j'annule le rendu, le numéro de téléphone le soir-même, je donne pas suite. Ok, donc ça, tout ça, ça ne me plaisait pas, mais je n'ai trop rien dit. Donc, on a fini notre séjour, toujours aussi charmant, toujours aussi tranquille. Et donc, euh, du jour où on est rentré, ça passait plus entre nous parce que moi, j'avais changé au point de vue euh, relation et que lui il voulait pas l'entendre.
2: Au point de vue relation sexuelle, vous voulez dire C'est ça. Oui. C'est oui, ça. Oui, oui.
3: Je, je lui avais fait comprendre il y a trois semaines que moi, je pouvais plus continuer nos petits jeux sexuels. C'était des. Pour...
2: Pardon, Marie-Pierre, mais c'était un jeu de dominant-dominé, c'est ça Non. Non Ah non, non, non,
3: il est très gentil. Non, non, là-dessus, je n'ai pas Mais de vous m'avez dit quand faire, euh, hein. Vous m'avez dit que sexuellement, il vous donnait des ordres. Il... Oui, le dernier, le, le, la première semaine, le dimanche, je n'ai pas compris, son comportement avait carrément changé. D'accord. Je n'ai pas compris. Alors, est-ce que c'est que ça le fatiguait J'en sais rien, parce qu'on le faisait quand même intensément. Hein. Est-ce que ça le fatiguait Alors, je rajoute quand même en plus qu'il a un problème de prostate, donc il ne peut plus rien faire au niveau pénétration et tout ça. Et il me donnait comme l'impression, ce dimanche-là, donc la première semaine... Ça va être grossier ce que je vais vous dire, mais qui s'acharnait sur moi parce que dans sa tête, il se donnait du plaisir et, et ben, il vivait la, la relation comme s'il me pénétrait. quoi en fait. Mmh, mmh.
1: Hein.
3: Et ça, ça ne m'avait pas plu. Donc toute seule, je m'étais dit, de euh, ben, toute façon, là, il va falloir que je mette les choses au point. Et de lui-même, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que donc au bout de cette première semaine, il s'est arrêté. Mais sans me donner de raison, hein, sans me dire... Euh... Mais vous
2: n'en avez pas demandé non plus, Marie-Pierre, non plus. des raisons. Non mais oui. Je
3: sais que je suis responsable. L'un comme l'autre, on avait une pudeur et on évitait certains sujets parce qu'on ne voulait sûrement pas entendre ce que l'autre aurait pu nous dire, quoi, en fait. Mm. Il y avait un manque de franchise d'un côté comme de l'autre, quoi. Donc, on a vécu nos, deux deuxièmes, nos, nos deuxième et troisième semaines toujours très bien, restaurants, sorties, promenades, me faire plaisir, aux petits soins, mais on ne parlait plus de rien du tout. Oui. Donc euh, moi, donc en fait, je suis rentré comme je vous l'expliquais. Puis au bout de huit jours, euh, ben, il y a trois semaines, je lui dis bah écoute, euh, moi je ne peux pas continuer nos jeux sexuels qu'on avait. Ah écoute, étais d'accord avec moi que ce qui nous a rapprochés, c'était le sexe. Non, j'ai dit moi, je regardais d'abord le physique. Après, je discute avec la personne. Et effectivement, je n'ai jamais caché que. J'avais besoin de sexe et que le sexe m'intéressait. Mais je lui dis, moi, pour moi, les rapports maintenant ont changé de concernant et je ne peux plus voir les choses de la même manière. Donc, cela là sérieusement contrarié parce que je lui dis que je ne ferai plus. Mm-hmm. Donc, la C'est pour que ça que, que ça lui... vous disiez
2: que pendant un mois, c'est devenu agressif et conflictuel oui. au téléphone.
3: Oui. oui. Bien sûr, bien sûr, mais je, me... mais je le savais. Donc, euh, quand on se téléphonait, c'était pour se disputer. Il y avait, il, trou... il trouvait toujours une critique, toujours quelque chose. Mais est-ce qu'il essayait de
2: vous faire changer d'avis? Non. Est-ce... Non.
3: Non. Ah non non, il était très délicat à ce niveau-là. Je comprenais le la raison pour laquelle il se comportait comme ça, mais il ne me n'essayait pas de me faire changer d'avis. Non, non, rien du tout. Mais on se disputait pour un oui pour un an, quoi. Ça devenait agressif. Euh... Et puis moi, je commençais un petit peu à m'éloigner pour lui faire prendre conscience mais que je lui manquais. Et Je me rendais compte que je lui manquais, mais il voulait pas me le dire. Hein. Et puis là, le week-end est arrivé. Et puis alors là, j'ai carrément pété les plombs. Où je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire.
2: C'est à dire. C'est ah à bah dire. je lui ai
3: dit tout mon ressenti bah de c'est son à comportement, dire. Bah de son comportement, de ses que vous trouviez comment.
2: C'était quoi votre ressenti
3: Eh bah ben, mon ressenti, c'est que je comprenais ce qu'il me disait par rapport à son divorce, que je comprenais qu'il avait été traumatisé, mais que je n'acceptais pas qu'on ait des relations sexuelles sans sentiment, parce que moi, je, n'a... je n'admets pas qu'à l'âge que l'on a, on a un vécu derrière nous et que. Moi personnellement, je ne peux pas avoir de relation sexuelle sans sentiment. Et lui, et lui il me répondait toujours oui, mais moi, tu sais mon point de vue, je ne peux plus avoir de sentiments. Je, je sais pas, il y a quelque chose qui m'en empêche. J'ai été traumatisée, mais bon, je sentais malgré tout qu'il était attaché à moi, mais il voulait pas le dire. Et le samedi, en pétant les plans, je lui dis bah tu sais pas, moi j'ai pris la décision, je vais faire comme toi. Tiens, <rire> maintenant, je m'en fiche des sentiments et je vais aller d'un homme à l'autre. Et puis, ben, à l'arrivée, ben, je vais avoir des relations avec avec un homme. Le lendemain, j'aurai avec un autre. Et là, il me répond, ah ben oui, mais si tu veux, je peux même te donner des conseils. Mmh. Des conseils Oui, oui, je peux t'apprendre, par exemple, à ne pas t'attacher. Ah bon Parce que tu sais comment faire, pourquoi t'attacher Ah bon Alors, je dis, ça rejoint ce que j'ai toujours pensé. Tu peux avoir des sentiments. Alors, il a pas répondu et là euh, je, je lui ai dit tout ce que je, j'avais à lui dire je lui ai dit de toute façon moi j'arrête avec toi c'est pas ce que je recherche euh, moi je suis dans, dans une autre recherche que ça pour moi le, le sexe en fait partie je suis d'accord que je suis rentré dans ton jeu parce que je le voulais aussi mais euh, j'estime que tu as un manque de respect vis-à-vis de moi, tu as même un manque de respect euh, en général pour les femmes non c'est pas vrai je respecte les femmes non, non. J'ai dit, tu ne bats pas les femmes tu es pas violent avec elles mais tu respectes pas les femmes ça il voulait pas l'entendre
2: moi, je trouve Donc. que votre, euh, votre constat était assez juste, hein, euh, Marie-Pierre. Effectivement.
3: C'est
2: mon votre constat, ce que vous lui avez dit à ce moment-là, le fait qu'il était respectueux, le fait que ce n'est pas ce que vous euh, recherchez, hum? c'est, c'était assez juste, en effet. Oui. Euh, je pense que euh, ce qui a beaucoup divergé, euh, si, si je peux me permettre, Marie-Pierre, ce sont vos attentes. Euh, j'ai l'impression que vous êtes allé euh, sur Mythique pour vivre une ou des histoires euh, amoureuses, érotico-sexuelles euh, vous C'est voyez ça. un petit peu de tout, voilà, qui soit agréable à vivre et, et, et voilà et, et joyeuse et lui euh, est sur Mythique euh, avec des attentes qui sont euh, clairement définies pour lui, qui sont sexuelles et C'est purement ça. sexuelles il n'a C'est pas ça. envie. Mais,
3: mais il, est, il est clair dans ses ouais. propos, hein, de toute façon. Il vous ressort toujours le fait, mais tu sais que j'ai toujours été honnête avec toi, que je t'ai dit que c'était sexuel, qu'il n'y aurait pas autre chose. Que... Oui, mais Et...
2: vous voyez, vous avez dit, en, en le décrivant, euh, vous l'avez décrit comme étant délicat, charmant. Ah oui ah oui, Moi, oui. je ne trouve pas du tout, hein, Marie-Pierre. Quand vous racontez ce qu'il est capable euh, de faire, je le trouve ni charmant, ni délicat. Mais en revanche, je me rends compte aussi que euh, je pense que vous aviez peur euh, de lui déplaire et vous ne disiez rien en fait. C'est ça, c'est
3: ça, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça.
2: Du coup, ça, ça, je trouve ça a laissé, euh, comment dire ça, a effectivement fait énormément reculer les limites. Euh, qui est elle et vôtre au moins euh, bah, vous avez au moins les limites euh, j'allais dire du, du bien vivre ensemble parce que euh, quelqu'un qui est en train de converser avec d'autres femmes euh, même si c'est pour rigoler enfin peu importe, mmh. c'est quand même euh, extrêmement coup. méprisant pour euh, mmh. la personne qui est venue 15 jours en vacances chez lui. Et euh, les limites aussi sexuelles. Vous voyez qu'à un moment c'est donné, ça. il est parti dans des fantasmes, dans des, fantasmes, hein, dans des mmh, jeux.
3: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça le dernier dimanche. Enfin, le premier dimanche de la première semaine. quoi, Parce que à, après il n'a plus rien dit, il ne m'en a même pas parlé ni rien du tout. hein. Oui, mais il n'a pas fait allusion de dire bah, écoute j'ai arrêté pour telle et telle raison. Non 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 personne ni l'un ni l'autre en a, en mais a oui. Parlé. oui mais lui j'ai, j'ai
2: envie de dire il a pas tellement besoin. Lui il est un peu en roue libre. Marie-Pierre lui il explique euh, dès le départ. Euh, il y a, il y a, j'ai envie de dire il étale même un peu sa goujaterie. Il, il en fait pas euh, mystère. Il explique que, euh, euh, voilà euh, bon alors un c'est sexuel c'est pas ça qui est goujat hein, mais c'est surtout aussitôt chez lui, aussitôt il a, euh, voilà, vous vous atterrissez quand même seul sur sa terrasse, sur son mmh. balcon pendant mmh. que lui mmh. est en train de euh, textoter à des femmes, etc. Donc lui, à la limite, on sent bien que, euh, bah, c'est le cas de le dire, il est sans limite. Voilà, il fait comme il a envie de faire. Ah
3: bah, c'est, ah bah, ça se sent très terre,
2: hein, déjà. Ben bah oui, mais vous vous rendez bien compte qu'en face Quand il se retrouve en face d'une femme, vous en l'occurrence, qui pour euh, l'espoir d'une histoire amoureuse et par peur de de lui déplaire ne met non plus aucune limite, euh, évidemment que ça allait être compliqué pour vous. Et moi, je vous trouve euh, de bonne composition, Marie-Claire. C'est
3: mon problème,
2: justement. Ah, bah oui, parce que là, (rire) il a poussé un peu le bouchon loin quand même. Je pense même
3: qu'il a tester jusqu'où il pouvait aller. Je lui ai dit, je lui ai dit la la semaine là quand j'ai réglé un peu mes comptes, je lui ai dit de toute façon euh, tu n'es pas aussi plaisant que je le croyais parce que tu t'es servi de ce que j'ai vécu dans mon mariage pour euh, me faire revivre la même chose. Ah oui. Mmh. C'est-à-dire la même chose. Eh ben euh, moi j'ai, su, j'ai quand même souffert beaucoup dans mon mariage et il a très bien compris que j'étais quelqu'un de généreux, de sensible et il s'est servi de ça quoi en fait. Moi, c'est c'est mon dit, ressenti, hein. Ça veut dire aussi Marie-Pierre
2: que rétrospectivement, pardon, rétrospectivement, rétrospectivement voilà, oui. euh, vous vous dites que dans votre mariage, euh, vous n'avez pas non plus su mettre des limites. C'est ça. D'accord.
3: Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je sais
2: tout ça. Oui, oui mais alors, je vais vous dire une chose, euh, Marie-Pierre. Si vous, euh, en vous connaissant bien et en sachant que vous n'êtes pas quelqu'un de très limitant, de quelqu'un qui, qui, qui pose comme ça des, des stops aux gens, mmh. euh, le type d'homme euh, que vous avez rencontré, bah, c'est à fuir Marie-Pierre, parce que ce genre de monsieur, euh, il ne s'arrête que si on lui ordonne de s'arrêter, déjà. Oui,
3: mais c'est ça, c'est ça, mais il a, il a cette, ce, ce défaut-là, il a besoin de quelqu'un tout le temps pour le guider, pour tout. Ben oui, mais vous, vous êtes pas du tout comme ça.
2: C'est pas du non. tout votre nature. Non. Vous, vous l'avez laissé euh, accompagn- aller à Monaco pour euh, un rendez-vous médical. Vous l'avez hum. laissé euh, euh, chatter mais avec temps, des filles. En même qu'est-ce que
3: je pouvais faire Moi, j'étais invitée chez lui. J'avais je pas le droit Du fait, du fait qu'il s'était engagé quand même avec cette femme-là avant ma venue, moi, je lui ai fait comprendre que j'étais d'accord qu'il aille pour le rendez-vous médical, mais je lui dis "Mais s'il y a rien d'entre vous, puisque je savais qu'il y avait rien, mais pourquoi je peux pas vous accompagner au restaurant j'ai pas eu de réponse
2: oui mais vous voyez euh, vous me dites mais moi qu'est-ce que je peux faire je crois que c'est, c'est ça le problème c'est que vous pensez à vous en dernier Marie-Pierre
3: mais toujours, ça a été le drame de ma vie. Ça. Bah
2: oui, mais ça s'entend beaucoup hein, quand vous racontez votre C'est histoire. Vrai. Ah oui, ouais. beaucoup. Ça ouais. a beaucoup parlé de lui, euh, de euh, sa gentillesse, euh, il est délicat, euh, il a vécu un drame, il a été trompé, ça a été dur. Enfin, vous vous tournez totalement sur les autres. Et moi, j'entendais par ailleurs
3: ce que vous, vous avez vécu à côté. Oui. Alors, je vais terminer parce qu'il y a eu quand même des petits faits nouveaux euh, dans le week-end. Euh, le samedi ou le dimanche, je m'en me rappelle plus, je me mets sur Mythique et puis là, qu'est-ce que je vois Ah ben mince, son profil avait été supprimé parce qu'il est incorrect.
2: C'est-à-dire incorrect
3: euh ben, Mythique a mis simplement mettant son prénom, euh, profil supprimé par euh, donc, ah ben, euh, vous voyez. Je, ta- je tape sur incorrection et ils mettent qu'il ben, s'est comporté euh, euh, d'une façon grossière avec quelqu'un et que c'est pour ça que Mythique l'a supprimé. Donc de gauche, je lui mets un message, je lui dis mais dis donc, ça a été supprimé de Mythique, pas de réponse. Donc le lendemain, bah, quand j'ai craché un peu mon venin, je lui ai dit euh, on en revient à Mythique, là, j'aimerais quand même savoir ce qui s'est passé sur Mythique. Oh, mais il me dit mais attends, euh, j'ai eu des gamines de 20 ans euh, qui, m'ont, qui, ont fait des, qui ont pris des contacts avec moi. Euh, t'es seulement hein, je vous répète ce qu'il m'a dit hein. mmh. euh, des, des filles de 20 ans qui ont pris des contacts avec moi, c'était bien sûr pas pour mes beaux yeux, donc effectivement, j'ai été grossi à leur réponse, c'est pour ça qu'ils m'ont supprimé. Oh là, là, là En Alors plus, même je lui réponds, mais je dis, mais tu te rends compte, tu t'en es rendu Oui. Dis, tu, tu soulèves des filles de 20 ans maintenant Non. Moi, je sais pas moi qui les ai contactées, c'est elle. Non, non. J'ai dit attends. Moi sur mythique, j'en ai tous les jours des jeunes oui, de 20 ans, voilà. de 30 oui, ans, oui. De, de 37 ans. Quand je vois l'âge. Et que que je d'accord. vois la tête du gars, je supprime, je ne discute même pas avec. Alors j'ai dit, pourquoi tu as discuté avec J'ai dit, t'en es rendu à soulever des gamines de 20 ans Non, non, il me dit, moi j'ai rien soulevé du tout, c'est elles qui m'ont, non, mais... Qui m'ont allumé. Ben, mais je dis, mais t'as 80 ans Oui, <rire> en 75 tu sur Tu leur arrière-grand-père, tu <rire> dis non
2: non. non, non, mais en plus, je vais vous dire une chose, c'est que le ratio homme-femme sur mythic il est le même que sur tous les sites de rencontres, c'est-à-dire que vous avez à peu près, allez, soyons larges, 10 à 20% de femmes. Pour 80% d'hommes hein. c'est ça, c'est donc ça. Euh, c'est certainement pas, euh, vous vous rendez compte ça fait deux euh, femmes pour dix hommes, donc euh, les demandes sont plutôt dans le sens masculin vers féminin et c'est beaucoup ça. moins féminin vers masculin, ouais, donc je pense qu'effectivement euh, il a été un peu euphorique hein, parce que euh, Mythique ça lui a un peu fait penser à un supermarché euh, de femmes où il peut facilement, déjà il a menti donc vous voyez où on peut facilement raconter N'importe quoi. Et mmh. puis, euh, eh bien, et bien puis euh, c'est mis à jour un petit peu quand même de ce qui s'est mis à jour avec vous, Marie-Pierre. Mmh. C'est-à-dire mais, un, un respect
3: J'ai un ami sur Mythique qui est en colère parce qu'il a appris, je vais aller retourner chez lui là, au début août. Hein, il, il ah bon? dit, c'est pas Ah oui, il me m'a dit, mais, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire Tu m'as tout expliqué quand tu es rentrée chez lui et tu, et tu oses repartir chez lui
2: Mais pourquoi vous repartez chez lui
3: ben parce que je suis une imbécile, c'est tout, parce que je suis naïve et que je ben oui non, non, mais, c'est non. Ça, mais, c'est le, mais c'est le drame de non, ma vie. Non Marie Pierre,
2: vous n'êtes pas naïve, euh, vous je pense que vous rejouez inlassablement euh, le même scénario, c'est-à-dire mmh. que vous êtes avec quelqu'un qui effectivement euh, est assez dur hein, à, votre égard. Et à votre égard vous me disiez, il est, il est délicat et charmant écoutez, encore heureux qu'il ne vous ait pas affamé et privé de boire en vous invitant heureusement que, gentiment euh, il vous propose de manger ou autre mais j'ai l'impression que vous rejouez quelque chose de douloureux que vous vous mettez dans une position Alors, je vais dire le mot hein, Marie-Pierre, vous mmh. mettez dans une position de victime. Oui, c'est ça. Oui, je suis consciente. Ben oui, mais là, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'arriverez pas. Euh, alors, soit vous arrivez à le casser vous-même en vous interrogeant justement sur cette notion de victimisation. Il y a un peu cette notion de bourreau et de victime là. Hein. Vous lui faites jouer euh, un rôle de bourreau qu'il joue mmh. à merveille et il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup hein, pour qu'il le fasse. Mais en même temps, voilà, vous vous présentez comme victime qui lui offrait la porte, la, la, l'opportunité de mal vous traiter. Alors évidemment que je pense, vous vous en doutez Marie-Pierre, que c'est une très mauvaise idée que de partir chez lui en vacances. C'est vrai Ah oui euh, c'est... il euh, en ressortira
3: juste une chose oui. samedi quand euh, j'ai pété un diplôme pour lui dire tout ce que je pensais hier matin euh, son comportement avait carrément changé et là j'ai tout de suite assimilé le fait que comme il ne pouvait plus être sur Mythique ah j'ai dit tiens aujourd'hui je vais servir de bouchetrou comme mais... je lui avais dit plus d'une fois je lui ai dit mais de toute façon je ne servirai pas de bouchetrou je ne comprends pas ce que tu veux dire j'ai dit Écoute, tu comprends très bien ce que je veux dire donc hier mais il a commencé à être galant, à essayer... à. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai. J'ai dit, tu vas essayer tous les moyens pour que je te cède sexuellement, mais je ne cèderai pas. Et puis, ben, en définitive, j'ai cédé quand même. Oui, mais
2: donc, il est quand même un peu manipulateur. Il sait très bien euh, là où il veut en venir. Euh, je pense honnêtement, Marie-Pierre, qu'il n'y a que de la souffrance hein, au bout du chemin. Vous oui. êtes avec quelqu'un qui, en tout état de cause, si on ne s'en tenait qu'à ça, a clairement expliqué depuis le départ qu'il ne voulait pas d'une histoire amoureuse. C'est ça, c'est Et ça. il est arquebouté sur ça. Mmh. Vous essayez euh, tant bien que mal de lui faire changer d'avis, ça vous
3: coûtera des plumes. Oui. Donc cet après-midi, ben, il m'a envoyé un message en me disant bah, « Écoute, je te réinvite une semaine à venir chez moi, si tu veux, comme tu veux. » Et j'ai dit oui. Pour le moment, j'ai dit oui.
2: Mais je bon, pense que vous devriez écouter votre ami.
3: Oui, mon ami, quand je lui ai mis ça ce soir, ah bah il me dit oui. :« ah, tu sais... ah non, mais il me dit là, attends, je te comprends pas. M'avoir confié tout ce que tu m'as confié quand tu es rentré de chez lui, et là, mais, mais il me dit :« Mais j'espère pour toi que tu reviendras en entier. Hein, » Il m'a répondu. Alors je sais plus quoi faire.
2: Mais si vous savez quoi faire, il ne tombera pas amoureux de vous et vous n'y allez que pour ça. Mmh. ou alors, et là moi je, je partirais sur cette piste à partir du mois de septembre de voir avec un psychologue ou alors, ce jeu de, de victimes, bourreau répond à, à, à un scénario inconscient pour vous et il faut vous en dépêtrer parce qu'il y a d'autres hommes sur Mythique à rencontrer et donc il, le, 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 le risque évidemment Marie-Pierre c'est de repartir vers ce genre de profil ouais et de rejouer inlassablement la même chose et, et, et d'être, euh, bah, d'être déçue, d'être, euh, voilà, d'être malheureuse.
3: Donc je dois carrément couper les ponts avec lui
2: Avec lui, je pense que oui. Mais ça veut dire que vous, vous prenez en charge et qu'ayant compris votre contribution personnelle à ça, vous, vous entamez un travail pour comprendre pourquoi vous vous mettez dans cette position qui est quasiment une position d'objet, hein, et non plus de sujet, puisque vous n'osez absolument pas euh, vous positionner. Donc moi, je, je, voilà, je, je vous recommanderais de commencer ce travail tranquillement en septembre, mmh. avec mmh. l'idée que finalement, vos rencontres ensuite, eh ben, mmh. se porteront sûrement sur d'autres profils, si vous comprenez pourquoi vous avez besoin euh, d'être dans ce rôle de victime. D'accord
3: ouais. mmh. Donc je lui dis quoi
2: bah que vous êtes navré, mais que vos chemins se séparent et que vous n'avez pas les mêmes attentes.
3: Il va me demander pourquoi.
2: Oh bah écoutez, il s'est passé de vous donner, je ne sais pas combien de fois, des explications. Vous pouvez vous passer du en donner. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devez absolument pas vous justifier. Sinon, vous allez retomber dans un cercle où la victime explique à son bourreau pourquoi c'est pas bien euh, ce qu'il est en train de lui faire. J'ai un message de, de Bambi qui dit... Et,
3: com- et comment je lui fais comprendre ça
2: Ah ben, bah, c'est pas... Attendez, c'est pas... Euh, votre problème à vous, c'est pas est-ce qu'il va comprendre. Ça, c'est son mmh. problème à lui. Votre mmh. problème à vous, c'est est-ce que moi, je suis suffisamment euh, verticale pour pouvoir exprimer sur un message et tenir bon s'il y a d'autres messages le fait que je ne veux plus être en Relation avec lui, ça ne m'intéresse plus. Ce qu'il a à proposer si ne si m'intéresse ça vous rend
3: plus.
2: Bah, ben, si ça vous rend malade, encore une fois, euh, Marie-Pierre, moi, je courrais. C'est une expression. Hein, oui. Plus vers un psychologue que vers un type comme lui pour comprendre pourquoi je me rends malade de quelqu'un qui euh, ne me fait pas du bien. Mm. Vous devriez être soulagé de vous débarrasser oui, de quelqu'un lui, ça comme ça. Il y a
3: beaucoup que sexuellement on s'entend très bien, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Mais il y en a, les a mêmes d'autres. Façons de voir les choses et mais il y les en a d'autres. Mais il
2: Oui, sauf qu'il n'y a pas, euh, le, 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 comment dire, le, 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 pilier sexuel, c'est le seul qui a à peu près allait bien. Mais enfin, Marie-Pierre, sur Mythique, il y en a d'autres des hommes qui font bien l'amour, hein. Il n'y a oui. pas que lui. Et qui font bien l'amour et qui ne sont pas goujats. Donc euh, j'ai un message de bambi. Mais comment, mais comment ça se fait que moi je n'interprète pas les choses comme vous et comme mon ami, quoi, en fait Parce que je pense que vous êtes englué dans un scénario inconscient qui vous dépasse, dont vous n'avez pas conscience, et que chacun dans ce scénario joue un rôle. Le bourreau joue un rôle, la victime joue un rôle aussi. Je... Et lui, il
3: en est conscient de ça
2: non, mon pas non plus d'ailleurs. Attendez, on va écouter Paul qui a des messages pour vous, Marie-Pierre. Tendez l'oreille.
4: Alors, il y, y a la mouette qui commence par jouer l'avocat du diable, qui dit au départ, c'était un séjour chez lui d'une semaine. Peut-être qu'il n'a de l'énergie euh, que pour une semaine parce qu'il se fatigue vite. C'est peut-être la raison pour laquelle il va en rester à des relations très superficielles. Euh, mais bon, elle dit... En vrai, pourquoi ne recherchez-vous pas quelqu'un d'autre sur Mythique C'est une certitude que cette histoire n'aboutira à rien, sauf à vous faire souffrir, c'est évident.
2: Oui, alors fatigué, euh, oui, peut-être, mais enfin là, il euh, y a même aussi cette notion un petit peu débordante de fantasme, et encore une fois, de fantasme dans lequel, Marie-Pierre, vous n'avez pas dit non, alors que vous, ça ne vous satisfaisait.
3: C'est ça le dire, risque,
2: hein. Marie-Pierre, oui, 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 c'est oui. que le risque avec quelqu'un qui ne dit pas non, euh, c'est d'aller euh, très loin et d'aller bien plus loin que là où vous pensiez aller. C'est vraiment un risque, euh, surtout sexuellement, Marie-Claire. Marie-Pierre. Pardon. Regardez, j'ai Bambi, alors, j'ai j'essaye de vous lire son message, qui dit « Vous êtes consciente de sa goujatrice si une amie vous relatait ce genre de situation. Je suis sûre que vous lui conseilleriez de fuir au plus vite. » C'est ça, oui. Et, c'est bah, oui. C'est Et donc, Bambi conclut en disant « Préservez-vous. » Et je pense que le risque, il est là. C'est que n'étant pas capable euh, de poser des limites, moi, je crains euh, que c'est vraiment que vous alliez... Euh, que vous alliez, que vous fassiez, que des choses que qu'ensuite vous auriez du mal euh, à intégrer et à concevoir. D'accord? Ouais. Reparlez à votre ami qui ça vous ça a dit de pas dur, y aller. Hein. Ça oui, ça mais. Dur, hein reparlez à votre ami qui vous a conseillé de ne pas y aller. Et
3: si lui, essaie à me faire changer d'avis Mais
2: bien sûr des qu'il essaiera. Le... Oui. Mais Marie-Pierre, il essaiera. Lui, son intérêt, c'est que, euh, je vais le dire crûment, mais c'est que son objet sexuel vienne passer du temps avec lui. Donc bien sûr qu'il essaiera. Hum. C'est certain. Je vous remercie, Cécilia. C'est je merci. vous en prie. <rire> je vous aussi. en prie. Au revoir. Merci. Au revoir. Hein. Au revoir. Merci Marie-Pierre. Au revoir.
0: Cécilia Como. Parlons-nous sur RTL.
2: Less than zero, nouveau single de The Weeknd sur RTL est toujours extrait de son album Don FM. Vous êtes bien
0: sur RTL. Jusqu'à minuit, et... parlons-nous. Cecilia Como sur RTL.
2: Merci d'être avec nous sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit dans Parlons-Nous. Venez me parler de vous, des moments de vie que vous traversez, difficiles ou agréables. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Et je suis à vos côtés pour partager, et je l'espère, éclairer ce qui vous pose souci. Et nous retrouvons... Pardon, nous retrouvons pas. Nous t- nous trouvons. J'accueille. Pardon. Bonsoir, Anna. Oui, bonsoir. Oh là, bonsoir. Je vous ai pas fait une belle entrée. Hein. Je Ça recommence. Bonsoir Anna, je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie de vous accueillir.
5: Bon bah merci. Bah écoutez, je voulais vous dire que j'écoute depuis... Pas très longtemps votre émission, ouais. et que ben ça m'a permis de me reconstruire. C'est-à-dire que à vous écouter, enfin vous et puis votre et Caroline, oui, oui. Voilà, je ne prends en fait plus d'antidépresseurs, ni de somnifères, et ah je oui. trouve que vos conseils sont et votre empathie euh, m'ont relevé. D'accord. Et voilà, enfin, je voulais, vous avez euh, pas mal de bon sens, et c'est pour ça que, voilà, je vous demande conseil aujourd'hui, parce que je suis un peu euh, perdue, malgré tout. Oui. Euh, voilà, je voulais parler ce soir, euh, en fait, d'un sujet tabou qu'on n'aborde pas tellement, et pourtant qui existe, qui est la maltraitance des enfants adultes à l'égard de leurs aînés. Bon, moi oui. j'ai 70 ans. Ah, euh, ah bon, je peux moi, me tu...
2: permettre une chose, Anna, vous, vous avez une voix très très jeune.
5: Ah oui, on me oh le dit, mais non, ah, c'est j'ai fou. 70 ans. Plus jeune
2: que moi <rire> C'est <rire> non, extraordinaire.
5: Ah bah si, non, vous mais avez une voix. On me le dit, mais moi je ne m'entends pas.
2: Ah bon, vous voilà. bah, avez une très jolie voix.
5: Ah, bah c'est gentil. Donc euh, voilà, je, je, j'ai, j'ai plusieurs de mes amis euh, bon, qui ont euh, à peu près le même genre de, de situation, en moins pire peut-être, mm-hmm. mais qui ont trouvé la solution à à dire euh, adieu à leurs enfants et ça c'est quelque chose que je ne veux pas donc euh, voilà, je vous explique j'ai trois oui. enfants qui ont 47, 43 et 35 ans euh, ma fille elle est née et depuis la mort de leur père en fait mes enfants m'ignorent donc, les, euh, trois les trois les oui, trois vous avez une fille ça, une fille aînée
2: née ouais. et, et, et celui ou celle qui a 43 ans c'est un garçon ou une fille oui c'est un garçon, un garçon et, et, et 35 ans
5: un garçon aussi un
2: garçon, d'accord donc les trois euh, ont des rapports euh, très distants, moi, ouais, oui. ouais. depuis la mort de leur papa euh,
5: La fille depuis 30 ans, hein, elle a 47 ans, depuis, depuis son adolescence, même avant, depuis l'âge de 10 ans. Et oui. euh, mes fils, euh, c'est petit à petit, euh, depuis quelques années. Voilà, depuis, depuis quelques années.
2: Et, 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 et votre mari est décédé quand
5: ah Alors, mon, mon mari est décédé euh, en novembre 2020. D'accord. Voilà, et... Euh, en fait, c'est le jour de mon anniversaire. Il voulait mourir le jour de mon anniversaire, donc il est mort le jour de mon anniversaire. Ça veut <rire> dire non, c'est qu'il s'est donné pas... la mort Non, 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 il avait un cancer, il est mort. Euh, voilà.
2: D'accord. Et, 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 et comment ça s'est passé Est-ce que vous trouvez que les rapports avec vos enfants euh, ont été différents à partir de ce moment-là
5: mais euh, ils étaient déjà différents euh, parce que bon, c'était, il a tombé malade euh, juste quelques temps a- après, avant le confinement, oui. en novembre 2019. Oui. Et euh, bon, j'ai deux fils médecins hein, qui ont des très belles situations, donc euh, euh, ils m'ont pas cru quand j'ai redit que leur père était malade. Et ils m'ont laissé euh, fin, mijoter, je vais dire ça, pendant un certain temps, avant que j'envoie des photos de son état et qu'ils prennent en charge. Et euh, bon bah ma fille, elle en avait rien à faire, donc euh, je sais plus <rire> ce que je dois vous dire. Donc, non mais euh... j'étais
2: en train de me poser la question. Euh, vous habitez loin les uns les autres?
5: Ma fille habite à côté de chez moi. Euh, Alors, ma fille me dit que volontairement, mes fils se sont éloignés pour ne pas pas avoir à me supporter. Oui. Mais en fait, mon fils habite Paris. J'en ai un qui habite Paris, puis l'autre qui habite euh, à 100 km de chez moi.
2: Ça veut dire que votre fille, quand votre mari est tombé malade, elle ne venait pas le voir
5: On est. Alors un peu compliqué parce que c'est tout, tout, tout s'est enchaîné. En fait, en 2019, on avait décidé de déménager, mon mari et moi. On avait un grand terrain, une grande propriété. Oui. Et on a acheté une petite maison qui nécessitait beaucoup de travaux. D'accord. Donc, euh, on s'est installé dans un petit logement. Oui. Et on avait également une maison, de mère, euh, enfin une maison à la mer. Et quand mon mari euh, est tombé malade, il n'a jamais voulu habiter dans, dans l'appartement. Et il a voulu qu'on aille euh, bah, à Saint-Briac, c'est là, en confinement. Voilà, donc. donc en fait, vous vous êtes éloigné désolé. un peu. Voilà. Oui, voilà. Mais c'est voilà ça. On s'est éloigné. Voilà.
2: Oui, donc à ce moment-là, déjà, euh, alors quand ils ont, bon, quand vos fils euh, ou votre fille a, a compris que bah, votre mari et leur père euh, avaient un cancer, est-ce que et quand ils vous ont cru, est-ce que est-ce qu'ils se sont un peu plus euh, tourner vers leur papa euh,
5: pff, Oui, alors mon dernier fils le plus jeune euh, il l'a pris dans son hôpital euh, à Paris oui. et euh, bah, il lui a fait faire tout un tas d'examens qu'il n'aurait pas eu euh, si ça n'avait pas été lui, c'est vrai et euh, ils m'ont demandé de, de rester chez eux à dormir, ce que je n'avais pas envie de faire mais je l'ai fait D'accord. et donc mon mari était hospitalisé un lundi et le vendredi euh, alors que bah, le coup prêt était tombé, c'était très grave euh, il avait une chimiothérapie qui allait commencer le samedi de façon très inquiétante et qui, pouvait, qui l'effrayait beaucoup, et bah, mon fils et son épouse sont partis en week-end euh, chez, chez les parents <rire> voilà. donc ça euh, et, quand, et le dimanche la mère de ma belle-fille a envoyé euh, a, en fait a été chercher un billet de train pour que je rentre, pour que quand Allez revenir de Paris, je ne sois plus chez eux. Vous voyez déjà.
2: Est-ce que vous avez. Est-ce que vous accompagnez ces moments est-ce que, avec des, des paroles Parce que. Est-ce que vous avez posé des questions est-ce que... Oui,
5: alors ben, on m'a répondu très sèchement, on m'a piqué. Enfin voilà, on m'a. Le lundi matin, mon fils m'a fait ma valise et m'a envoyé dans la rue. Il m'a dit Ben, t'as qu'à retourner chez toi. Et euh, il m'a emmené au train. Et là, ma fille m'attendait. Et là, elle m'a fait une grosse leçon de morale en me disant que euh, j'étais une emmerdeuse, enfin, etc., etc. Voilà. Donc,
2: mais ça... comment ça, une emmerdeuse qu'est-ce
5: ah qu'est-ce bah, a... parce que j'avais qu'à, je les gênais chez eux, mais j'avais pris une nuit, à j'avais pris des nuits à l'hôtel. Donc, euh, c'est vraiment euh, eux qui avaient décidé de... que je ne sois plus là, que je, que je les gêne. Quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, déjà, ça, c'était dur à supporter. Ensuite, euh, mon fils, le deuxième, euh, lui, il a été à peu près correct. Il a trouvé un, un super chirurgien pour opérer mon époux. Euh, il s'en est occupé. Euh, bon, mais comme c'était en plein Covid, c'était au mois de mars euh, 2020. Oui, oui. Euh, Au bout de trois jours, alors qu'il avait eu euh, le thorax ouvert, etc., euh, ils l'ont ramené chez moi. Donc, dans cet appartement, donc. Euh, mon mari souhaitait aller au bord de la mer, ce que je pouvais comprendre. Et ma fille, à l'époque, très gentiment, m'avait proposé euh, bah, de m'aider à déménager de cet appartement qui ne m'appartenait pas. Donc j'étais en train de l'attendre avec tous mes cartons sur le trottoir. Et elle est arrivée avec son mari, euh, très en colère, en me disant qu'il était hors de question que que j'aille, qu'elle aille m'accompagner là-bas, qu'elle risquait une amende.
2: Mais c'était elle qui l'avait proposé.
5: Oui, mais bon, ça ne l'empêche pas, ça la dérange pas. Et donc, euh, ben, je me suis retrouvée avec mes cartons. J'ai été obligée de remonter mes cartons toute seule là, chez la dame là. Et puis, euh, ben, on est parti. Euh, enfin, moi, je suis partie toute seule. Et mon fils, mon autre fils, a accompagné mon mari euh, là-bas. Et euh, l'après-midi, ben, quand j'ai regardé, j'ai ouvert euh, euh, Internet. Ben, j'ai vu que sur Facebook, il y avait ma belle ma fille et, et mon gendre qui étaient en train de se pavaner devant dans leur piscine sur Facebook. Voilà. Donc ça oui. j'ai déjà pas bien pris. Donc voilà. Donc euh, mon mari avait demandé qu'il soit présent quand il est décédé. Euh, il n'y en a aucun qui a accepté. Donc je suis restée euh, vraiment dans la solitude la plus totale.
2: Et euh et des amis Vous aviez des, vous avez, aviez des amis Oui, oui,
5: oui, oui, j'ai des amis. Bon, ben, ça, ils ont beaucoup assuré, hein, je ne veux pas dire. Mais je, les, je, les, enfin, je vais vous dire, je vais dire une grossièreté, mais je les garde à parler toujours de ça. Parce que ça, je parle de ça en boucle. De, vo- me... de,
2: de, de votre rapport avec vos enfants ben, Oui, je ouais. ça.
5: Parce que bon, je, c'est vrai que je ne ai pas envoyé ce terme-là. Mais moi, je, je me suis fait passer, j'ai un peu comme la dame de tout à l'heure, je me suis fait passer toujours derrière.
2: Eh oui, c'est le, c'est le problème, ça.
5: Ah, et bon, bah, je le réalise que maintenant, je pensais au contraire que bah, leur avoir permis d'avoir de très belles situations, tout ça, ils allaient y être reconnaissants ou gentils ou aimants, et en fait, non. Mmh. Et voilà. Donc, euh, voilà, ça, c'est le premier euh, truc. Voilà.
2: Ah ben, donc, je fait, le garde. Hein. Vous savez quoi Parce qu'on va faire, euh, on va, on va séparer euh, quelques minutes, juste quelques minutes pour le, pour le flash info. Oui, donc, bah, euh, problème, donc, euh, vous me dites ça, c'est le premier truc. Donc, je garde ce premier, <rire> euh, ce premier chapitre euh, de bon, côté. Des il
5: y en a beaucoup, mais là, oui, voilà, oui. je résume ce qui s'est passé. Euh... Voilà, mercredi, euh, voilà. C'était D'accord. Très
2: longtemps. Bah alors nous, on va continuer de se parler juste après les infos D'accord, de 23h et vous restez bien avec nous, vous ne raccrochez pas et, et, et vous ne bougez pas. D'accord Anna mmh. On se retrouve tout de suite.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Ah. Cécilia Como sur RTL.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous et nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour prendre le temps, le temps de réfléchir, de ralentir, de poser les choses. Le temps aussi d'être écouté, d'avoir un moment pour soi, profiter pleinement de ce temps et appelez-nous au 09 69 39 10 11 pour venir me raconter vos peines, vos joies, vos tracas. Comme Anna qui nous a appelé, que nous retrouvons. Merci Anna d'avoir patienté. De rien. Donc, euh, vous, vous me racontiez que vous avez trois enfants, très adultes, hein, 47, 43 et 35 ans, euh, avec qui vous avez des rapports extrêmement compliqués.
5: Voilà. Donc, euh, bon, bah, je vous raconte un peu la suite. Donc là, on était arrivé à... Donc, mon mari est tombé dans le coma euh, par surdose de morphine en octobre 2020, par
1: exemple. Mmh.
5: Je vous donne un exemple. Là. L'hôpital a appelé mon fils, le celui qui a 43 ans. Et euh, bon, cela le dérangeait manifestement. Il est arrivé euh, à l'hôpital avec ses trois enfants. Et, et texto, il m'a traité d'alcoolique bourré de barbiturique, voilà. Devant ses trois enfants. Pourquoi et ça, il le nie. Alors que les enfants, ils m'ont dit que oui, ils l'ont bien entendu dire ça. Donc,
2: mais ça, comment, comment lui est venu euh...
5: Mais je, je pense que, bon, ils ont... Enfin, vous allez dire que c'est moi qui vois bien, mais je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Ouais.
1: Euh,
2: bon,
5: c'est vrai que je, vous avez vu, j'ai, je prenais des antidépresseurs. Le médecin m'avait fait prendre des antidépresseurs. Oui,
2: mais ça, il y a beaucoup de gens qui prennent... Et euh,
5: voilà, mais alcoolique, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà. et le lundi d'après ça, alors donc euh, voilà, et, le, et le lundi d'après sa mort donc ils m'ont dit tous les deux hein, ils étaient là euh, tous les deux à la maison et ils m'ont dit qu'ils ne m'aideraient en rien que je devrais me débrouiller toute seule hein, que euh, les démarches, les travaux puisque la maison était encore en travaux euh, voilà c'était pour vous situer un, en plus l'ambiance mais le pire c'est quand même ma fille qui euh, par moment est très présente, hein, qui est même voire gentille, euh, où en fait je, je lâche prise, je ne me méfie pas, hein, j'accepte euh, sa gentillesse, j'accepte tout, et mais, elle vient, mais à chaque fois elle trouve quand même un petit, un petit pic pour, euh, pour m'humilier, voilà, et euh, et puis d'un seul coup pour rien pour rien elle part en hystérie totale. Et, euh, quand elle me parle, d'ailleurs, mon fils, euh, le dernier, il, il en est conscient, elle change de voix. Et, euh, elle change m'agresse. de
2: voix, c'est-à-dire
5: ben, Moi, elle me fait penser à psychose. Je ne sais pas si vous voyez. Le ah film. oui, oui, oui. <rire> c'est exactement ça. Elle, elle prend une voix de tête. Et là, je sais. Enfin, euh, mon fils m'a dit Tu sais bien, il faut que tu dises rien. Quand elle commence à faire ça, c'est qu'elle va t'agresser.
2: Mais est-ce qu'elle est comme ça avec. Euh, avec ce...
5: personne d'autre qu'avec ouais, moi Oui, d'accord. Donc, c'est bien plus difficile. Hum. Elle comme, elle est comme ça, je pense, avec quelques collègues de travail. Quand même.
2: Je peux vous demander une chose, Anna. Euh, vos enfants, ils avaient quel rapport avec euh, leur père
5: Eh ben, c'était ça le problème, c'est que leur père euh, leur, disait, leur était toujours contre moi, ne les voilà. éduquait pas. Et, euh, et si moi je disais quelque chose, il disait le contraire. Ok. Il était extrêmement fier de leur réussite. Hein, euh, donc, il était très fier d'eux. Et euh, il leur passait tout quoi. mais pas, pas sur la fin hein, parce que sur la fin il a, il a, il a morflé quand même hein,
2: et est-ce qu'il pouvait euh, effectivement euh, comment dire euh, être, euh, aller contre vos décisions à vous être, euh, être non aligné en fait, sur vos décisions d'éducation je parle hein, par pas rapport aux enfants euh,
5: pas forcément là-dessus mais euh, par exemple ma fille était boulimique hein, quand elle était petite oui et une boulimie euh, assez dramatique hein, oui. hein, euh, et mon mari le niait. Il disait que c'était moi qui avais mal regardé dans le frigo, qui avait... vous voyez, il lui donnait raison.
2: Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Vous savez quand je vous entends là, je fais juste une parenthèse euh, Anna, euh, j'ai fortement l'impression que c'est créé en fait une sorte d'alliance de vos enfants euh, et de votre euh, mari, donc de leur papa, euh, un peu contre vous, quand ça arrive, euh, à, en, en vérité, les enfants, qui sont maintenant des adultes, hein, j'entends, oui. mais euh, sont quand même... Euh, ça paraît bizarre, ce que je vais vous dire, mais sont oui. quand même les premières victimes. C'est-à-dire qu'ils représentent un peu, d'une certaine manière, ils je vais le dire comme ça, mais le bras armé contre vous. Et, et, et ça les dépasse complètement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils entrent en fait dans un conflit euh, qui les dépasse complètement, euh, font alliance avec effectivement ce père qui, euh, bah, qui 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 est extrêmement qui était extrêmement permissif, hein, et puis euh, et puis qui leur permettait comme ça d'être euh, d'être sans limite. Donc vous êtes vous deveniez quand même celle qui, qui gêne, quoi, l'empêcheuse de tourner en rond. Et, et en général, ils sont victimes parce que cette colère, je pense au fonctionnement de votre fille, plus précisément d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est une colère. Voilà, cette colère-là, euh, très souvent, euh, elle dépasse complètement euh, l'enfant, l'enfant devenu adulte, qui peut devenir extrêmement tyrannique, mais qui finalement euh, le fait pour des raisons qui, qui lui appartiennent pas vraiment. Mmh. C'est-à-dire que quand on détricote en thérapie, évidemment, euh, on se rend compte que très souvent, c'est un peu comme si l'enfant luttait au nom de quelqu'un d'autre.
5: Oui, mais ça, j'ai... Enfin, bon, là, on m'avait mis aussi, euh, ce... enfin, pas aussi clairement, mais on m'avait mis un peu ça sur le, enfin, le... Sur le doigt là-dessus, oui. Mais... Euh... C'est pas pour ça que ça a
2: arrangé. Non, 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 non. Mais ça, ça, ça explique peut-être pourquoi votre fille est si ambivalente. Parce que voyez, vous voyez, vous disiez des fois, elle peut être euh, gentille. Oui. Euh, donc, à ce moment-là, elle est en capacité, finalement, de s'approcher de vous. voyez mmh. Mmh. D'entrer, finalement, en connexion avec vous. Et euh, par moments, elle est, elle est reprise, en fait, par une croyance. C'est, c'est un peu ça. Hein. C'est, c'est, c'est une croyance qu'on porte, qui nous appartient pas et dont on a l'impression, euh, comme toute croyance d'ailleurs, que elle est parfaitement juste. Et donc de vous dire que, voilà, ensuite de, de pouvoir vous dire toutes les horreurs qu'elle a envie de vous dire, persuader euh, de. de, de du fait qu'elle elle, elle voit les choses clairement et qu'elle a raison de, de vous dire ça. Quoi.
5: Oui, c'est ça. Et quand elle... J'ai oublié de vous dire un petit détail. Quand elle avait 10 ans, alors qu'il n'y avait pas de problème particulier, mon mari a été convoqué par le psychologue scolaire de l'école. Et il lui a dit bah, « il y a un problème avec votre femme, parce que quand elle fait des dessins, elle barre toujours votre femme.
2: Mmh. » <rire> Mais pourquoi est-ce qu'il avait appelé justement, bah justement le père euh,
5: Il aurait dû m'appeler moi, enfin bah oui. m'appeler les deux. Oui, Alors, vous euh... voyez,
2: c'est quand même intéressant, parce qu'en fait, depuis le début, oui, c'est un peu la notion qu'on a, c'est-à-dire que vous êtes barré, mise de côté. Oui. Euh, et, et c'est un peu finalement ce qui voilà. perdure. Hein.
5: Surtout que mon mari avait beaucoup de charme, il était très beau. Euh, voilà, donc euh, les gamins euh, ils se sont beaucoup identifiés à lui. Oui. Mais euh, pff, voilà, c'est. Mais ma fille a... le, le problème que j'ai avec elle, surtout, c'est qu'elle ment. Elle ment sur des choses que je ne fais pas, pour, euh, par exemple vis-à-vis de son mari, oui. vis-à-vis de mes enfants, de, des autres. Et en, en fait, elle, elle, me, elle me porte préjudice sans arrêt, quoi. C'est-à-dire? Bah, par exemple, là, par exemple, elle a décrété que je conduisais mal. Alors, mon mari était quelqu'un de très impulsif. Donc, s'il y avait quelqu'un qui conduisait très mal et qu'il fallait avoir peur, c'était bien mon mari. Mais euh, moi, c'est moi qui conduis mal. Donc, elle a dit à, m- à mon fils qu'il fallait pas que, mes en- que ses enfants viennent en voiture avec moi. Donc, oui. mes petits-enfants ne viennent plus avec moi au bord de la mer, par exemple, voyez. Alors, ma maison est sale... J'arrose avec le robinet fermé. Enfin, je vous donne le genre de réflexion qu'elle me fait. Mon frigo est une porcherie. Et elle refuse en plus mes invitations avec ses frères, euh, qui sont très rares, hein, parce qu'ils viennent très peu. Euh, et puis dans mon dos, eh ben, elle me critique elle me critique auprès de mes belles-sœurs. Enfin, voilà, ça n'a, elle avait une de mes belles-filles, pardon. Donc, elle est venue euh, cette semaine avec moi euh, dans ma maison de bord de mer euh, pour passer une semaine. Alors, j'ai eu deux jours sensationnels avec ma petite-fille et elle.
1: Oui. Et
5: puis, En plein repas, je ne sais pas pourquoi, elle s'est mise en furie. Hein Alors, euh, elle elle m'a dit que je la détestais depuis toujours. Euh, Donc, euh, sa sa fille a dit, "Bah oui, mamie, je suis au courant, tu l'aimes pas, maman. Euh, Voilà, elle m'a fait une scène horrible, elle s'est énervée. euh, Enfin, bon, c'était absolument épouvantable. Elle m'a traité absolument de tous les noms. Euh, Elle m'a traité de toxique, elle m'a traité de salope. Euh, Elle a essayé de me frapper. Et ensuite, euh, elle m'a dit « il faut que tu m'emmènes à la gare parce qu'il est hors de question que je reste avec toi. De toute façon, tu vas crever toute seule. » Et euh, elle a, alors je lui ai dit qu'il était pour question, j'emmène à la gare, donc du coup elle a appelé son mari, qui est un dirigeant, de, de enfin un, dirigeant, un cadre dirigeant, et qui était en train de bosser, qui habite à 200 km et il a dit oui, oui, je viens tout de suite. Donc moi, c'est moi qui est partie. Voilà. Elle est, heureuse, ma... elle est
2: heureuse, pardon Anna, elle est heureuse votre fille dans sa vie
5: je sais rien. Enfin, elle oui, elle est, c'est quelqu'un qui est extrêmement boulimique de la vie. Elle dépense. Hein. Elle est très dépensière. Elle, elle n'est jamais. Tout le monde me dit que ça n'a pas d'importance. Jamais je ne la vois habillée pareil. C'est-à-dire qu'elle chante. Elle achète des vêtements quasiment tous les jours. C'est, elle, est, elle est, elle est, et puis elle est toujours boulimique. Elle est toujours boulimique. Alors la boulimie, ça vient de la mère. Donc elle me reproche ça. Elle me dit que si elle est boulimique, c'est parce qu'elle était malheureuse avec moi.
2: Oui, elle a l'air surtout en souffrance. Hein. Votre fille est très en colère. Oui, très euh, en ouais. Et euh, elle n'a elle a, elle a pas fait de travail thérapeutique.
5: Alors, elle m'a dit. Alors, elle, la dernière fois, une autre fois, elle m'a dit. Euh... C'était au mois de janvier, le jour de son anniversaire. Elle me dit euh, « Oui, de ben, toute façon, moi, j'ai fait un travail thérapeutique. Euh, euh, moi, je suis bien. Euh, c'est à toi de le faire maintenant. Euh, tu as du travail à faire. Euh, » Enfin, euh, voyez Et euh, en fait, je suis sûre qu'elle ne l'a pas fait du tout. Et vous Ah ben oui, moi, je suis allée voir, euh, déjà en 93, à la date de vie, je suis allée voir un psychiatre. Ensuite, euh, j'avais la chance d'avoir une très bonne psychologue euh, qui est partie en retraite et euh, ben, qui m'a remis euh, quand même les choses euh, droites.
2: Ah, je... Anna
5: ah, be... fille, ah, je vous avais dit... perdu ah, Elle me dit que ma fille, elle est, euh, comment on appelle ça, euh, pas psychopathe, enfin, je, je crois pas à ça, et j'ai plus envie de retourner la voir, quoi.
2: La psychologue ou votre oui, fille
5: Oui, la psychologue. Ma, ma fille, c'est psychopathe.
2: Non. Euh, oui, mais voyez, alors là, on peut quand même s'intéresser. Alors déjà, première chose, c'est que vous n'avez jamais... Alors, je ne sais pas si elle aurait accepté. Hein, je lui ai mais...
5: demandé ça, de faire une thérapie. Donc... Oui,
2: familiale
5: elle me dit, oh mais c'est toi qui as le problème, c'est pas moi, il en est pas question. Puis vous voyez tout de suite, elle monte sur ses grands chevaux. Moi, je vais très bien.
2: Oui, mais même en lui présentant, euh, surtout non pas pour aller débusquer euh, celle qui va mal, mais surtout pour avoir un espace de parole. Parce que ça, ça me semble Vous assez... Savez, elle,
5: vente, elle, elle, ment très, elle ment très bien. Hein, puisque son mari la croit, ses enfants la croient. Alors elle, elle m'a dit que je détestais son fils. Vous voyez, elle sème la zizanie partout. Quoi. Je, je me retrouve isolée. Euh, ma petite fille, que, que j'aimais bien, me dit « Oui, tu préfères euh, ma, ma fille. Tu détestes ton petit-fils. Tu n'y as pas fêté sa fête quand il avait 5 ans. Il en a 14. »
2: Oui non, mais vous voyez qu'elle elle est en colère et sa colère tourne toujours autour euh, de l'attention maternelle oui. Oui. c'est ça son sujet c'est que vous voyez tout à l'heure je parlais de croyance, elle est intimement persuadée euh, que euh, vous n'avez pas suffisamment porté euh, d'attention euh, à son égard, alors ça peut être effectivement parce qu'il n'y avait pas tellement de place pour vous, avec ce mari charmant euh, qui occupait sûrement beaucoup d'espace parce qu'il plaisait naturellement ouais,
5: il, était, il aimait beaucoup les femmes, il plaisait beaucoup, euh,
2: voilà, il était... Oui, donc je pense que l'espace, pour vous, euh, il a été faible, et je pense qu'on pourrait poser l'hypothèse, parce qu'évidemment, je, je ne connais pas votre fille, donc c'est vraiment oui, très oui, hypothétique.
5: ouais oui.
2: on pourrait poser l'hypothèse que elle, ce qu'elle, ce qui la met en colère et, et ce dont elle ne se défait pas en fait, c'est peut-être justement le manque d'espace que vous n'avez pas pris euh, vis-à-vis d'elle, sans se rendre compte finalement ce que je vous ai dit au début, c'est que quand les enfants euh, font alliance comme ça avec un parent, en général ça se retourne toujours contre l'autre parent.
1: Ah
2: oui. Et ça c'est des choses qui pourraient être un petit peu dénouées, discutées en thérapie familiale. Moi je pense qu'il serait est extrêmement important de lui proposer sous la forme d'un espace de parole. Parce que je pense que là, vraiment, se joue quelque chose qui vous dépasse complètement et ça c'est normal, Anna, euh, mais qui la dépasse elle aussi complètement. Elle est ah oui, persuadée qu'elle sait pourquoi elle est en colère vis-à-vis de vous, mais en réalité, on voit bien que ça ne repose sur rien de solide et de concret. Mais c'est général et ça parle d'amour, d'attention, euh, de maternage. Voilà, ça tourne autour de ça, mais oui. c'est pas très distinct.
5: Voilà, et quand je lui dis, elle me dit que je ne l'aime pas, mais bon, elle avait de l'asthme quand elle était petite, J'ai fait, je lui ai fait faire des cures, je l'ai accompagnée, alors que, voilà, et elle me dit, mais c'est rien, ça c'est normal, tu agis comme une personne ouais.
3: normale, tu m'as pas aimé. Vous
2: voyez, elle parle d'autre chose, là vous vous lui parlez de soins. Euh, elle, elle vous parle euh, d'amour elle vous parle de, de, de regard, de, d'attention. Euh, c'est ça qu'elle n'a pas perçu. Peut-être que vous avez eu du mal, hein, euh, Anna, et ce n'est pas la peine non plus euh, de, de, de battre sa coupe. Il y a des gens qui ont du mal à, à, à déclarer leur amour, mais euh, je, je peux, c'est de ça qu'elle parle. Je, je vais passer la parole à Paul. Anna, parce qu'on a un message Facebook pour vous.
4: Alors, je, je, tu pourras donner ton avis, Cécilia. Il y a Alain qui dit qu'il faudrait que vous commenciez à regagner votre propre dignité, euh, rentrer en conflit peut-être avec vos enfants. Alors, c'est pas facile, parce qu'on n'en a pas forcément envie à votre âge, des conflits chez soi. Mais c'est la seule façon que les choses se remettent en place. Ne rien laisser passer, pas de violence, hein, mais laisser exprimer sa propre colère. Vous devez jouer serré, retourner la monnaie de votre pièce à votre fille s'armer de dureté aussi, et comprendre votre rapport à votre mari, votre propre rapport à votre mari, reprendre les choses à partir de l'époque où, où vous étiez avec votre mari, revivre cette époque avec plus de contrôle
2: Alors, euh, euh, Anna, je... Là où je vais suivre Alain, c'est sur le mot place. Euh, moi, je fonctionnerai pas dans la violence, parce que je ne suis pas sûr que vous en soyez. Enfin, euh, la violence. Pas voilà, exactement. Je pense que c'est pas du tout dans votre ADN de fonctionner comme ça. Mais en revanche, il y a quelque chose d'intéressant, c'est cette histoire de place. Vous Voyez, depuis le début, on tourne un peu autour de ça. Et je me dis que euh, autre chose qu'Alain a dit d'intéressant, c'est que effectivement, votre positionnement vis-à-vis de votre mari. Ça pourrait commencer, Anna, votre place, elle peut prendre deux axes. Le premier axe, c'est moi, j'écrirais à mes enfants pour leur raconter quelle était ma vie quel était mon couple euh, Quelle femme j'ai été Quelle maman j'ai été Parce que eux, euh, c'est pas vrai qu'on se souvient euh, parfaitement bien de nos 3 ans, de nos 5 ans. On, on recrée aussi nos souvenirs au fur et à mesure. Donc déjà, on n'a pas les mêmes souvenirs. Nos enfants nous racontent des trucs. Enfin, moi, ça m'est arrivé, j'ai aucun souvenir de ce qu'ils racontent. Et inversement. Donc, j'écrirais déjà une lettre euh, différente pour chacun. Donc, ça prend du temps, leur racontant leur histoire histoire, comment ils sont arrivés, comment je les ai accueillis, comment ça a été difficile pour moi, par exemple, de les aimer, de m'approcher d'eux, euh, etc. Ça, c'est déjà quelque chose que je mettrais, ça montre, ça pose ma place, ça dit, ça c'est mon histoire, parce que pour l'instant, il n'y a que leur histoire qu'on entend, leur version. Vous, à chaque fois, finalement, euh, ils vous font euh, fermer le clapet euh, sous, euh, alors, soit euh, des, des, des tombereaux euh, d'injures ou, ou de choses euh, méchante, mais du coup il serait inscrit votre parole, votre histoire et votre place dans cette histoire. Et deuxième chose, j'insiste, je pense justement que pour trouver sa place, la thérapie euh, familiale, c'est assez euh, idyllique. Ce qu'on appelle les thérapies systémiques. C'est-à-dire que c'est un système, et très souvent le symptôme d'un enfant est une réponse à un système familial. C'est pour ça que c'est euh, comment dire, que votre fille, par exemple, si tel était le cas, elle porte en elle une souffrance qui ne lui appartient pas. Euh, peut-être Peut-être que ça débloquerait aussi des choses pour elle, du coup, de se dire. Mais finalement, c'est peut-être ça dont je suis lourde. Je suis lourde aussi d'une histoire dont je dois me débarrasser. Je je partirai sur ces deux axes-là.
5: Oui. Alors, donc, elle me dit euh, qu'elle a eu une enfance horrible. Atroce, horrible. Or... Moi, j'ai eu une, une enfance atroce, horrible, et je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'ai été malade, j'ai été 4 ans hospitalisée à l'hôpital, et je lui ai dit, et elle m'a dit, j'en ai rien à foutre, ça, c'est ton problème, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse Voilà. Donc, oui,
2: mais parce que vous voyez, votre fille, aujourd'hui... Elle... On dirait que c'est moi, ma fille, on
5: dirait que c'est moi. Oui,
2: mais elle n'est plus capable d'entendre ce que vous dites, et effectivement, quand je vous disais quelque chose qui ne lui appartient pas, je pense qu'il y a un jeu de projection sûrement mutuel entre vous et elle euh, qui, qui bat son plein et qui, euh, qui brouille complètement euh, v- votre relation. Et je pense pas euh, que ce soit aisé de détricoter ça seul. Je ouais. pense que si vous lui proposez la thérapie pour parler, à la limite même, pour lui proposer de dire « Écoute, tu veux m'en mettre plein la figure ?» ben, Ça va être justement euh, le lieu pour toi, avec un professionnel, de pouvoir finalement euh, te délester de ça. Voilà, c'est, c'est une proposition comme, un, comme une autre. Mais franchement, je, j'ai, j'ai l'idée que je ne pense pas que votre fille serait indifférente si vous lui écrivez une longue lettre qui parle d'elle et de la petite fille qu'elle a été et du regard que vous avez porté sur elle et des moments euh, de joie et de bonheur qu'elle vous a apportés. J'ai du mal à imaginer qu'elle soit indifférente à la lecture de ça parce que je pense que c'est ce qu'elle attend quand même beaucoup.
5: Je lui ai déjà écrit des lettres hein. et elle m'a répondu des choses épouvantables.
2: Alors partez plutôt... Euh, ça dépend ce que vous avez mis dans votre lettre Anna
5: bah, quand elle me dit que je ne l'aime pas, je suis partie de là. Que D'abord, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc, elle était la première. Elle était inespérée. Donc, euh, voilà, je lui raconter que je la réveillais pour vérifier si elle, si elle était toujours vivante. Et euh, puis, je faisais des cadeaux sans arrêt. Sans là, arrêt. vous parlez
2: du soin. Anna. Oui, elle oui, va vous ça. renvoyer au soin. ne peut être pas aimer, c'est possible. Non, non, je pense que vous avez une certaine pudeur et euh, que derrière, euh, que vous mettez en avant des choses qui sont. Moins pudique, comme le soin à l'autre, et peut-être. Et alors, pourquoi ne pas lui écrire justement le fait que peut-être vous avez projeté sur elle, peut-être que à travers elle vous avez revécu quelque chose de vous. Euh, moi, je pense que la sincérité, c'est pour ça que c'est des lettres difficiles à écrire, hein, Anna. Euh, la sincérité est toujours payante. Elle en fera bien ce qu'elle veut, mais vous ne pourrez pas aller au-delà de la plus grande sincérité avec elle. Ensuite, malheureusement, ce n'est plus entre vos mains.
5: Non, c'est... Et autrement, une dernière chose elle m'a, euh, Mon mari, euh, je lui avais dit euh, Parce que bon, il était quand même euh, Il avait changé hein, pendant toute cette maladie Il oui. était complètement devenu différent Parce que lui, il n'y avait que l'apparence Avec le physique, avec le sport enfin, Et donc il était devenu vraiment autre chose oui. Et euh, il était entièrement, on va dire, à ma merci Et il m'a dit euh, bon, des choses très gentilles sur moi Et je lui ai dit, mais je vais en baver Je savais que j'allais en baver Et il m'a dit, je vais leur écrire une lettre Et il leur a écrit une lettre que mes gars ont balayé d'un regard. Et ma fille m'a dit, de toute façon, ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est toi.
2: Oui, donc vous voyez, il y a vraiment.. On a l'impression qu'il y a deux clans, Anna. Vraiment. Il y a le clan euh, de... Seule, à moi. <rire> oui, votre cl... Exactement. Vous, vous êtes dans, un, dans, un, dans une case et il y, a, euh, il y a eux quatre. Il y a le clan, euh, effectivement. Et je pense que c'est vraiment ça qu'une thérapie familiale... Euh, pourrait éclaircir. Moi j'ai du mal honnêtement Anna à voir euh, comment euh, détricoter ça sans passer par un tiers et au-delà de ça, si vous ne passiez pas par là parce qu'elle refuse absolument et obstinément euh, eh bien j'écrirais une dernière lettre une lettre j'allais dire avec mes tripes où je parlerai pas de soins je parlerai de qui je suis euh, je parlerai de, de ce que je n'ai jamais osé lui dire oui. D'accord ah, Rape- pas. N'hésitez ouais. pas n'hésitez pas euh, à rappeler oui. euh, pour euh, justement si euh, si vous si elle a dit oui pour une thérapie, si euh, vous avez écrit la lettre, comment est-ce qu'elle l'a reçue. N'hésitez pas à rappeler, Caroline sera là oh, oui. et peut-être que vous pourrez justement après avec Caroline continuer à avancer petit pas euh, par petit pas. D'accord
5: oui, L'essentiel aussi, c'est trouver un très bon thérapeute. Quoi. C'est ça. C'est deux de trouver un très bon thérapeute.
2: Non, pas très bon, pas très bon, juste bon. Vous savez, je dis toujours la même chose euh, suffisamment bon. C'est pas la peine qu'il soit très bon, euh, juste qu'il fasse. Euh, euh, dans les thérapies systémiques, Anna c'est une formation particulière. Donc déjà ne partez pas sur des gens qui n'ont pas cette formation. Euh, ça déjà là à mon sens ça, ça perdrait euh, de, de, de sa qualité. Donc partez déjà sur des, des gens qui ont cette formation systémique, c'est-à-dire qui, qui, qui étudie les familles et les symptômes portés par des individus de la famille. Ça, c'est,
5: je suis entièrement. Vous êtes. Euh, voilà, vous êtes euh, j'allais vous dire, vous êtes fine psychologue.
2: <rire> bon, j'espère en tous les cas qu'un voilà, pas de plus se, f- se fera et que, vous, et que vous pourrez continuer à en faire après en rappelant et que Caroline prendra le relais pour le pas suivant. D'accord
0: ouais, Je vous
2: remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vous, Allez, en prie. Bon, je vous souhaite une très belle nuit. Merci. Au revoir, Anna. Au
0: revoir. Au revoir. Cécilia Como. Parlons-nous sur RTL. 22h minuit. Parlons-nous. Avec Cécilia Como sur RTL.
2: Oui, Parlons-nous sur RTL vous accompagne au gré de vos témoignages et chemin faisant, nous tentons d'éclaircir ce qui encombre vos pensées. Je suis à votre écoute jusqu'à minuit. Je vous attends au 09 69 39 10 11 pour accueillir vos confidences. Et celles les confidences que j'accueille ce soir sont celles de Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir Cécilia. J'espère que et vous m'entendez parce que. Je vous ah, entends très bien et je suis ravie de vous accueillir.
6: Malheureusement avec mes voisins à côté.
2: Ah, je vous en prie, vous chuchotez. Un petit peu, que, ah, euh, vous savez là, le, problème du... chez moi, ben, <rire> le problème du chuchotement, Julien. J'ai remarqué une chose, c'est que quand quelqu'un chuchote, vous vous mettez à chuchoter aussi, même si vous, vous n'avez pas besoin de chuchoter en retour. Donc, je vais faire attention pour pas chuchoter. Non, mais, c'est vrai. <rire> non, mais je vous entends bien. Ça, ouais, ça bon, je suis ravi de vous accueillir. Alors, racontez-moi. Je vous écoute. Excusez-moi, il m'arrive un petit peu quelque chose de particulier. Euh, je ne sais pas si, voilà, je, je sais pas si ça c'est déjà.
6: Excusez-moi, là, voilà, je bégaye. Je, je sais vous si en prie. Tu en as parlé, mais j'en ai, moi, j'en ai jamais je entendu parler. Tu vous écoute à la radio. D'accord. Et le problème, c'est que c'est tout frais, c'est depuis le, le 10 juillet. Oui. Alors, je vais aller vite. Euh, je, suis, euh, je suis dans une famille recomposée. Oui. Et j'ai un demi-frère que. Enfin, non, c'est même pas mon demi-frère, c'est le, le fils du, de l'ami de mon père.
2: Oui. Donc, euh, garçon, votre maman. Aussi, que
6: je le considère comme mon frère, quoi, oui. ce, ce garçon.
2: Votre maman a, 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 a refait sa vie avec un monsieur qui avait déjà... Euh, non, c'est le contraire, c'est mon père qui a fait sa vie. Avec une dame qui avait oui. déjà un enfant, c'est ça Voilà. Et c'est ce, ce monsieur-là Oui. Ce demi-frère Oui. D'accord. Vous, vous aviez quel âge quand vous vous êtes rencontré avec lui, avec ce demi-frère
6: ben, J'avais 11 ans, ils étaient amis. Puis après, leur relation a changé, j'avais 15 ans à peu
1: près.
2: D'accord. Donc vous le connaissez, il est il est dans votre famille depuis longtemps. C'est ça que je veux dire. Bah, depuis je sais pas plus de 30 ans. De toute D'accord. Façon. Ok. Je sais écoute pour revenir, Oui. pour
6: revenir sur l'histoire, c'est qu'il vient de rencontrer une nouvelle. Vient de rencontrer une nouvelle femme de son côté. D'accord. Et c'est très. J'ai l'impression que c'est très. C'est très récent.
2: Sa rencontre avec cette femme. Oui. Ouais, vous en avez parlé avec lui Bah non. Vous me dites, j'ai l'impression que c'est très récent, donc vous ne savez pas trop depuis quand il la connaît Bah de ce que j'ai compris, ils étaient aussi, et puis il n'y a pas longtemps qu'ils se sont rencontrés aussi. D'accord.
6: Et puis depuis le 10 juillet, c'est important, parce que c'est tout frais. Et il me l'a présenté, euh, bon, dans, dans, le gré, dans le gré des hasards, sont des pasois on sur une terrasse. Oui. Et puis malheureusement, moi j'ai un coup de cœur pour cette femme, hein, c'est le problème. Ah bon
2: C'est-à-dire que. Je
6: ne dis, dis, dis pas un coup de foudre, parce que ce serait plus un coup de foudre, parce que le coup de cœur, c'est peut-être pour me rassurer, il dit ça, pour ne pas le trahir. Quoi. Oui.
2: oui, parce que vous l'avez rencontrée finalement euh, sur une terrasse, cette, euh, cette jeune femme. Oui, bien. Oui, non, mais c'est pour ça, que je suis d'accord avec vous, ça, fait un peu, ça ressemble un peu plus à un coup de foudre. C'est-à-dire mm-hmm. qu'immédiatement, euh, immédiatement, elle vous a plu. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu euh, Vous sauriez décrire ça je sais
6: pas. Euh, si sa simplicité, euh, je sais pas tout. Je sais pas. Je sais pas quand on aime on aime, on peut pas tout dire. Euh, on, 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 les, les défauts, ils, ils viennent pas. Alors.
2: Oui, mais pour l'instant, vous Là, n'aimez pas, pas encore, connu, Julien. Bien. Julien, on, pour l'instant, le coup de foudre, ce, euh, ce n'est pas l'amour, c'est le coup de foudre. Non, non, oui, je sais. Oui. Ouais. Est-ce que vous lui avez parlé? À qui Eh bien, cette femme. Est-ce que vous êtes assis avec eux ou eux avec vous
6: ben, Je ne sais pas, je vais essayer de comprendre avec Néo, mais je crois
2: qu'elle a compris. Hein. C'est-à-dire, vous, vous étiez avec votre demi-frère, donc il vous la présente, il vous dit voilà, c'est, c'est ma nouvelle copine. Oui, voilà. Oui, ouais. et alors, euh... mais alors à ce moment-là, vous discutez de quoi Vous étiez gêné Vous vous êtes dit. Euh... Ben, troublé, oui, enfin, troublé. Frit, oui, des oui des c'est sûrement troublé. ça le mot. Oui. Vous dites, je lui ai fait comprendre. Alors, euh, de quelle manière Qu'est-ce que vous vouliez qu'elle comprenne
6: ben... Ben, C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ici, euh... c'est vrai que c'est, c'est, c'est double jeu, si je puis me permettre.
2: C'est-à-dire bah, que, parce vous que je vais
6: lui, euh, lui, enfin, lui faire des compliments, et puis non, du côté, je vais pas le trahir à mon frère. C'est une garçon que je pense dire comme mon frère.
2: Vous vouliez lui faire des compliments, donc vous ne les avez pas faits
6: Ben bah, si, je ne l'ai j'ai pas, j'ai pas, pu, <rire> j'ai pas pu me retenir, c'est ça c'est ça le, le gros problème.
2: Il l'a remarqué, votre frère Ben, bah, lui, il ne m'a rien dit. Non. Donc pour l'instant... Euh... Personne n'a remarqué. Oui, c'est peut-être pas, que c'est à ce point, peut-être, je ne pas. Je n'ai
6: pas rendu compte, quoi, je veux dire. Hum.
2: Comment vous, comment vous êtes reparti de, de cette rencontre Parce que c'était le 10, donc euh, on est, on est le 18. Euh, donc euh, vous avez eu huit jours pour y penser, Julien. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il en est non, ressorti
6: ben non, je me suis revu pour le 14 juillet. Alors.
2: Ah bah alors donc vous et, l'avez vu deux fois
6: et mon, et mon, mon, mon ressenti, il n'a pas changé. C'est pour ça que je vous appelle, parce que moi je l'ai vu. Oui. J'ai revu le 14 juillet. D'accord. Et j'ai revu le vendredi et le samedi. Et puis, euh, c'est pour ça que je vous dis d'un côté c'est tout frais et d'un autre côté, comme j'ai ma... Mon avis n'a pas changé, c'est
2: pour ça que je me pose plein de questions. Donc au fur et à mesure, vous l'avez vu le 10, vous l'avez vu le 14, vous l'avez revu le 16 et le 17, donc au fur et à mesure, euh, vous vous dites, je suis de plus en plus attiré par cette femme, ça va poser un problème
6: Je ne c'est de plus en plus attiré, je ne sais pas, mais bon, mon, mon avis n'a pas changé depuis le début. C'est le coup de foudre,
2: ça n'avait pas changé. Et elle, la comment tête, avait
6: Rien n'avait
2: changé. D'accord. Et elle, comment est-ce que est-ce que vous avez l'impression que bon, bah, elle vous trouve charmant, mais enfin, elle n'a pas eu de coup de foudre. Euh, comment, comment vous la trouvez vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre frère Le... Comment vous la trouvez Comment vous trouvez son comportement Est-ce que vous avez l'impression qu'elle bah, euh, ne ressent pas la même chose que vous Tout simplement, elle vous trouve très charmant, mais, mais j'ai envie de dire pas plus que ça. Euh, comment vous trouvez qu'elle est avec votre frère Est-ce qu'ils sont amoureux Est-ce qu'ils ont l'air de bien s'entendre Ben, sont
6: amoureux, oui, c'est le début, mais bon, je ne sais pas, moi, elle me fait des sourires, c'est peut-être pour, pour, pas... faire, enfin, pour, pour être poli, j'en sais rien. Elle je vous fait peur, des
2: sourires Ouais. Ah bah oui Julien mais euh, qu'est-ce qui vous fait penser que enfin, j'ai du mal à, à vous non, interpréter. des
6: compliments c'est pour faire politesse peut-être c'est pour ça
2: que je vous dis. Il y a des chances il y a des chances que elle, elle ait envie euh, euh, d'être agréable avec vous parce que elle sait peut-être aussi que vous comptez beaucoup pour son frère euh, pour son ami à elle que son que le frère de son ami est important.
1: Mmh.
2: Donc pour l'instant, euh, si vous trouvez que eux ont l'air amoureux et que il euh, n'y a pas d'ambiguïté en fait de, de son comportement euh, à elle vis-à-vis de vous?
6: Non, je pense que vous avez raison, oui.
2: Donc, je pense que, pour l'instant, de son côté à elle, bah, elle vous trouve gentil, charmant, et, et c'est tant mieux. Parce que j'imagine bien que quand vous sortez avec un homme et qu'il a un frère, c'est quand même mieux euh, si vous vous entendez bien avec le frère. Je pense qu'il est possible qu'elle ne se doute pas du tout euh, que vous ayez eu un coup de foudre pour elle, quoi.
6: Ouais, je pense que vous avez raison.
2: Oui. Bon, alors la question, j'imagine, que vous ne posez pas, mais qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant Parce que bah, vous allez être appelé à les revoir. Que,
6: oui, je les ai vus. Je pas chez mes parents, en plus,
2: euh, le samedi. Mais euh. bah, oui. Et c'est compliqué pour vous
6: ouais, bah, Oui, pour l'instant. Oui.
2: Qu'est-ce qui est compliqué Est-ce que vous sauriez me le décrire
6: euh... Ben, tout, tout est
3: Parce que...
2: Être en face euh, d'elle déjà, déjà, de ne pas le trahir mon frère, déjà la première chose. Et Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas problème. trahi. Euh, vous avez le droit euh, de penser des choses, Julien, euh, c'est, c'est, c'est notre... Euh, Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, la liberté de penser. Euh, c'est quelque chose qui... Comment dire qui, 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 qui nous appartient et qui ne fait de mal à personne tant que ça reste dans notre tête. Est-ce
6: que ça existe ou pas Parce que c'est la première fois de
2: ma vie. Je suis désolé, je me sens un peu seul. Hein. C'est-à-dire, est-ce que ça existe de tomber amoureux ou d'avoir On va dire, avoir un coup de foudre pour la fiancée de son frère Ouais. Ah bah je me sens oui. un peu seul,
6: je vous dis. pour ça que je vous appelle ah vous bah Julien, je sais pas. Julien, à mon avis... Je ne vais raconter ma vie, mais excusez-moi de vous couper, mais... Moi, je peux en parler à la personne. Je suis dans un tout petit village de, des gens qui vont répéter. Je le sais. Oui. C'est pour ça que j'appelle vous, vous. Alors, alors, alors moi, Paris, je, vous...
2: Bah, je vais vous dire, Julien. Euh, d'abord, non seulement euh, vous n'êtes pas seul. Je pense que le nombre euh, de femmes qui sont tombées amoureuses du mari de leur sœur ou de, d'hommes qui sont tombés amoureux de la femme de leur frère. On les compte plus, c'est par centaines de milliers. Et je vais même vous dire, ça devient un chiffre astronomique, car je pense que c'est vrai depuis des euh, milliers d'années. Des milliers d'années. Vous avez des, des belles tragédies euh, grecques euh, sur ce thème. Euh, vous avez c'est toute la les, les les grandes tragédies. C'est sur ces amours impossibles, justement parce que euh, eh bien elle est prise, euh, elle est mariée au frère. Enfin euh, ça, ça a fait des romans euh, fantastiques, des pièces de théâtre euh, euh, tragiques. C'est ça parcourt comme ça euh, l'humanité, cette euh, cet empêchement. Hein à l'amour depuis je vous dis depuis des, des dizaines de, je pense que ça a dû être vrai même du côté de nos ancêtres australopithèques voyez-vous donc mmh. si ça peut vous rassurer non seulement vous n'êtes pas seul à l'instant où je vous parle mais avant vous euh, des centaines de milliers de personnes ont vécu ça ouais et puis, vous l'avez, vous l'avez ressenti, hein, vous, l'avez, vous l'avez senti à l'intérieur de vous, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. Ça s'empare de vous. Vous me dites, je l'ai vu, et puis paf, j'ai eu un véritable coup de foudre. Donc, il euh, y a aussi cette notion de... C'est pour ça que ça arrive à beaucoup de gens, et que c'est arrivé depuis des milliers d'années, c'est parce qu'on n'a pas le contrôle sur ça. On n'a pas le contrôle, on ne peut pas s'obliger, se forcer euh, à être amoureux, et alors encore moins un coup de foudre. Vous savez, euh, le coup de foudre, ça a suscité énormément euh, d'études, parce qu'on a voulu comprendre hein, ce qui faisait qu'on, qu'on devenait complètement obsédé par une personne qu'on connaissait à peine en fait, hein. euh, et, euh, et diverses hypothèses, dont une que j'aime bien qui dit que peut-être se superposerait en fait quelqu'un que l'on rencontre avec une image. Euh, de personnes idéales qu'on aurait construites comme ça au fur et à mesure de notre enfance avec des petits bouts comme ça de, de gens qu'on rencontre, de, de photos qu'on voit. Et à un moment donné dans notre vie, on va croiser quelqu'un qui, paf, va complètement venir se superposer à ça. Et ensuite, oui. euh, et ben, c'est très, très, très chimique. C'est-à-dire qu'ensuite, oui,
6: que...
2: vous avez des hormones qui prennent le relais. Euh, et c'est ça aussi qui nous rend très obsessionnels quand on est dans un coup de foudre, c'est qu'on on ne pense qu'à l'autre. Ouais, mais qu'est-ce que je
6: dois faire J'étais en souffrance, moi samedi j'étais mal. Je suis pas... J'ai mangé, j'ai peu mangé. Je suis un gros mangeur, mais là, ça m'a calmé. Suis... Et puis de faire du, du canoë, je suis pas parti avec eux. moi je suis en souffrance samedi.
2: J'étais ben mal,
6: je vais le dire franchement. Je n'étais pas bien samedi.
2: Et oui, c'est pour ça que c'est, que c'est compliqué, parce que effectivement, euh, quand on est dans le coup de foudre de quelqu'un, euh, figurez-vous que ça, on ressemble. J'espère que vous êtes assis. On ressemble à un addict, c'est-à-dire ah bah oui. qu'on a exactement le même comportement envers le sujet qui a déclenché notre coup de foudre que euh, un addict avec de la drogue notre cerveau est ouais. complètement tourné vers euh, alors, le produit quand c'est de la drogue ou la personne et, c'est, et ça tourne en boucle en fait ouais. alors l'idéal c'est pas facile hein, Julien, mais l'idéal ça serait d'y mettre un peu euh, peut-être au forceps hein, mais un peu de rationalité là-dedans de faire marcher un petit peu euh, votre cerveau euh, le cerveau de la raison celui qui élabore des jugements euh, qui euh, c'est le cerveau qu'on a euh, préfrontal là. vous voyez, je touche mon front pendant que je vous parle c'est cette partie de notre cerveau qui euh, est euh, le cerveau qui s'active dans des tâches dites rationnelles là, évidemment, vous vous doutez bien que dans ce coup de foot, c'est pas ce cerveau-là, chez vous, qui est activé c'est le cerveau justement émotionnel euh, donc on peut supposer que si on transférait un peu, c'est-à-dire qu'on obligeait votre cerveau rationnel sur euh, quelque chose de raisonné pour un peu descendre la charge, euh, ça va passer si vous faites ça, hein, Julien. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on ne reste pas amoureux transi euh, de quelqu'un qu'on connaît à peine. Ah
6: bon, je sais pas. Je... <rire> Là,
2: je me suis calmée, mais si je la revois, ça va revenir, ça va recommencer. Oui, alors vous avez vu qu'il y a comme un déclencheur, en fait. Elle constitue un déclencheur. Vraisemblablement, euh, vous avez dit sa simplicité, la manière dont elle elle se comporte. Elle est
6: simple, son rire, tout ça. Enfin, je sais oui, pas, il y a il...
2: quelque chose. Ouais, qui... je, sais pas, je sais pas comment vous expliquer, c'est compliqué. C'est de la, c'est de la philosophie un peu compliquée non, pour c'est moi. moi la... désolé. Non, c'est, c'est de la poésie. <rire> Mais je pense que vous décrivez très bien le fait que euh, elle correspond à une image dont vous n'avez pas conscience. Hein. Finalement, c'est un peu elle qui a, qui a réveillé cette image de femme idéale. voyez, euh, elle, elle est venue comme ça, euh, allumer euh, cette image-là et, 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 et il vous a semblé euh, d'un seul coup que c'était évident que euh, que c'était elle. Alors, elle est un déclencheur, c'est-à-dire que pour l'instant, à chaque fois que vous allez la voir, ça va euh, remettre une pièce dans la machine. Vous savez bien que si vous arrêtez euh, de boire, par exemple, euh, ce n'est pas une bonne idée que d'avoir une bouteille de whisky sur votre table basse.
6: Mmh.
2: On est d'accord. Donc là, c'est mmh. un peu la même chose, c'est-à-dire que pour se détacher un peu de l'émotion extrêmement forte qu'elle a suscité et qu'elle ressuscite encore parce que c'est très très frais je pense que c'est pas une mauvaise idée le plus poliment du monde et, 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 et sans évidemment que ça apparaisse suspect de pour l'instant mettre un peu de distance vous avez dit ça va un peu mieux ça va un peu mieux dès lors que vous êtes éloigné et que finalement votre cerveau se remet à être occupé par des tâches des tâches qui finalement mobilisent euh, votre enfin, cerveau rationnel dîner.
6: c'est ça en ce by là si je peux me permettre je, si je me fiche, je me, j'essaie de me faire raison, mais je sais que si je la vois, ça va revenir oui. ça serait déclenché comme vous dites
2: pour l'instant, parce que pour l'instant effectivement c'est, c'est très frais Vous savez, c'est comme vous venez d'arrêter l'alcool il y a 5 jours, c'est pas une bonne idée d'aller rejoindre des copains dans un bar par exemple donc là c'est un peu la même chose C'est-à-dire que si vous voulez mettre un peu de distance Et effectivement euh, Essayer de faire redescendre un peu euh, Ce qui se joue Au niveau de, de Chimique de votre cerveau Parce que c'est essentiellement chimique hein, euh, Je pense qu'il faut mettre un peu de distance Effectivement vous n'y arriverez Sûrement pas en étant euh, À ses côtés Parce que vous allez la trouver bah, formidable
6: et... Ouais.
2: Oui le problème c'est que caché dis, ouais, j'ai caché avec eux Je dit ouais n'avez pas un sosie, une soeur, une cousine J'étais oui, bon ça c'est pas grave Ça, Il on, on, y en a beaucoup qui disent ça Vous inquiétez pas Julien Ça ça veut dire je vous trouve charmante Vous êtes super jolie euh, Voilà je suis célibataire euh, S'il y en avait une comme vous euh, Mais bon ça, ça ça veut pas dire J'ai eu un coup de foot pour vous Vous inquiétez pas je vous ai non. perdu. Non, je vous ai. Non, non, je suis, là, je suis pardon. Donc, non, vous inquiétez pas. Vous avez été cash. Bon, bah, elle a compris. Vous l'appréciez énormément, énormément. Donc, euh, ça, c'est pas grave. Mais je pense que, oui, il vaut mieux pour l'instant euh, garder un peu de distance, honnêtement. Ouais. Euh, on va on va faire un petit tour du côté il a de pas, Facebook. Il
6: n'y a, a pas le temps, non
2: Pardon est-ce qu'il y a un peu de temps
6: Est-ce que les auditeurs se oui. rencontrent de vous sur Internet tout
2: ça Non, non, il y a un peu de temps. Je vais juste donner la parole à Paul pour qu'il nous, qu'il nous donne les petits messages Facebook que les auditeurs et auditrices ont laissés pour vous. Non, il n'y a pas Paul ben, qui... Non,
4: il y a Bob qui est toujours timide et qui dit à vous entendre, on a l'impression que vous avez peur de casser votre lien avec votre demi-frère si vous révélez vos sentiments oui. pour son ami. Ah, le plus difficile, ce sera de ne pas montrer le fait que vous avez des sentiments envers cette personne lorsque vous la verrez pour le moment. Mais moi, je pense que ce, ce serait un amour impossible.
2: Ah bah oui. Ouais, ah oui, Ah oui non, mais ça serait impossible parce que euh, vous imaginez facilement, Julien, que dans une famille, c'est quand même extrêmement compliqué, là. Ouais, et en plus, oui, ben oui. Oui, c'est, 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 pas, c'est, pas l'option, euh, c'est pas l'option, c'est sûr. Un autre message.
4: Oui, il y a la mouette qui dit ben, si ça peut vous rassurer, je pense que si leur relation perdure et va plus loin, ben, inconsciemment, elle représentera un interdit en tant qu'amie de votre frère et votre passion passera.
2: Oui, moi je pense, hein, Julien. Pour l'instant on est un peu à l'acmé là, de, du coup de foot. Donc là, vous êtes en haut de la montagne, un peu perché, euh, en haut de l'arbre sentimental, comme je dis souvent. Hein. C'est en effusion mais évidemment que ça va redescendre. D'abord parce qu'on ne reste jamais sur des taux euh, d'hormones, de neurohormones, parce que c'est elle hein, qui déclenche ça, euh, aussi élevé. Sinon, on deviendrait dingue, hein, tout simplement. C'est-à-dire que vous ne penseriez qu'à cette fille, euh, comme vous l'avez vu. Hein. On arrête de manger, on arrête de dormir, donc heureusement pour nous euh, la machine se remet après un peu en route normalement pour nous sauver le cerveau aussi, pour qu'on arrête d'être obsessionnel, donc vous allez euh, forcément arrêter euh, d'être obsessionnel mais je pense que euh, il va falloir quand même vous mettre un peu à distance, parce que en restant euh, près d'elle bah, ça va réalimenter la machine de, ah mais qu'est-ce qu'elle est sympa ah mais qu'est-ce qu'elle est simple, ah mais qu'est-ce qu'elle est formidable, et effectivement vous allez être très malheureux de vous dire, et eh, moi j'ai pas quelqu'un comme ça, à mes côtés. Mmh, bah. Je ne vous ai pas entendu, Julien. J'ai dit, j'ai dit oui, oui, c'est vrai. Vous... Ah oui, Parce que ça coupe. J'avais entendu oui, ah. oui, et puis... Non, je pas je bien, moi, pourtant. <rire> oui, donc je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, pour vous occuper le cerveau, ça va être ça, finalement, euh, je pense, euh, votre, euh, votre préoccupation à venir. C'est surtout de, de dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui mobilise mon cerveau rationnel et, vont, et va m'éviter de partir dans mes pensées et de penser trop à elle. Vous allez partir en vacances
6: Je ne sais pas, si peut-être un peu, oui.
2: Oui. Bon, alors déjà, ne euh, me dites pas que vous allez partir en vacances avec votre frère.
6: non, 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 non. non. <rire>
2: D'accord. Donc déjà, ça va vous, vous permettre aussi de vous changer les idées. Moi, je pense que ça serait une bonne idée que vous puissiez partir ou avec des amis ou autres. Oui, oui. oui. Alors ça, je pense qu'on en discute, hein, mais vous verrez qu'au retour, Julien, euh, après une absence de euh, 10-15 jours, même 3 semaines, avoir vu d'autres gens, euh, avoir... vous allez voir que ça va redescendre naturellement. C'est, c'est... Heureusement pour nous, euh, on a un cerveau qui fonctionne bien et qui comprend très vite que euh, quand on est dans l'obsession amoureuse, euh, ce n'est pas une bonne chose pour nous. D'accord mmh. Je vous remercie de nous avoir appelés, oui. Julien. Merci, bien. merci beaucoup de votre témoignage Bonsoir, et de votre confiance. Oui. Je, Je vous souhaite une belle soirée.
0: Au revoir Bonsoir, Julien. Merci. Au revoir. merci. Cécilia Como. Parlons-nous sur RT. Jackson.
2: Parlons-nous, se termine. Merci de votre confiance et de vos confidences. Je ne le répéterai jamais assez. Partagez nos histoires, c'est toujours un pas vers le soulagement. Je vous retrouve demain à 22h. Je vous souhaite une très belle et paisible nuit.